0: Всем привет! Добро пожаловать в Your Cast. Как всегда, в эфире Сергей Алексей. И сегодня у нас в гостях Александр Гранин. Привет, Саша. Привет, привет. Яш, привет, Саша. Привет. В эти неспокойные времена только, только и видимся с тобой, что здесь, в эфире. Да, до офлайна еще далеко. Саша, у тебя сколько сейчас времени? 8 вечера? 10. 10? Сибирские Прям. 10 часов вечера. Стараемся не сильно задерживать. Спасибо, что пришел. Ну и мы, как всегда, начинаем... начинаем с простой просьбы. Скажи,
1: пожалуйста, про себя. тут такой, чем занимаешься? Uh -huh. Спасибо, что пригласили. Очень рад э, появиться у вас в подкасте. Ну, я Александр э, хаскилист, И сейчас я в основном работаю на Хаскеле. Но раньше я был плюсовиком. И у меня много чего связывается с этой инфраструктурой, с этим языком. Ну, это уже так немножко в прошлом. К счастью, я так чувствую, что я, наверное, туда особо не вернусь, поэтому э, вряд ли можно сказать, что я сейчас C ⁇ разработчик, но за плюсами, конечно, слежу. Но в целом э, у меня много разных вещей, которые я делаю. Э, я выступаю с докладами, я пишу книги, я там, пишу статьи, я очень активный член сообщества C ⁇ из Хаскиле. это так, если вкратце.
0: А где ты работаешь?
1: Ну, я сейчас... Это можно назвать software архитект или что-то в этом роде. У меня есть целое большое направление в нашей компании. Я занимаюсь международными платежами, open-source платформой на Haskell. Ну и там еще внутренние инструменты и фреймворки, которые используются в компании, чтобы всю бизнес-логику писать. Их там три штуки, они все задизайнены, ну, я их задизайнил, и вот компания сейчас все это использует в подакшене в большом.
2: Ну, то есть ты не тот архитектор, который э, рисует квадратики и стрелочки, а тот, который все-таки немножко в курсе, что код существует?
1: Такой я архитектор тоже. Квадратики, стрелочки мне нужно было рисовать, у меня много материалов, надо все рассказывать, объяснять, но да, безусловно, код я пишу и много, и э, код это тоже один из способов э, накидать архитектуру. Э, ну, Иметь в виду архитектуру приложения, конечно, есть там разные виды архитектур, есть там архитектура э, решения, да, как там всякие разные сервисы между собой взаимодействуют, там, конечно, просто кодом уже не обойтись, там надо как-то более верхнеуровнево об этом думать. Там, какие куда э, балансеры, куда чего отправляют, все такое. Там, квадратики и... да, Да.
2: А, кстати, и... эту деятельность архитектурно нельзя каким-нибудь формальным языком описать? А, там, где квад-место квадратиков.
1: Да, можно, но квадратики – это тоже как почти что формальный язык. Главное, чтобы правила прописать, как эти квадратики чему соответствуют. Mm -hmm. Но, по сути, тоже язык формальный. Ну, можно, конечно, просто брать и рисовать от балды. И главное, чтобы люди понимали, на самом деле так и делается в основном. Ну, во есть какие-то.
0: Ну, во-первых, есть тумель. А во-вторых, есть план Тумель. И план тумель прям круто. Нет, как он называется? Когда ты текстом описываешь эти все relationships. Угу. А, да. Когда ты Ну, типа, можно всякие плагинчики есть, которые генерят. Даже сайт какой-то раньше был, по-моему, сейчас он уже лег, потому что его слишком активно стали использовать где ты пишешь прям текстом типа там А, Б, объявляешь, что это такое, потом пишешь, что типа А, такое-то отношение к Б имеет, и он тебе генерит у схему в зависимости от того. Ну, соответственно, на, на, на начале тоже те, этой программы маленькой пишешь, э, что это, секунс-диаграмм там или что. А есть ну.
2: еще Controlled English, где ты на подмножестве английского языка формально верифицируемом вот это все описываешь. И знаете, потом можешь тоже диаграммки нарисовать.
1: Ну
0: да,
2: прикольно. И заверифицировать, Сам, что да. вот, у тебя нигде там логических ошибок нет.
1: Да. На самом деле систем, которые позволяют рисовать всякие квадратики, их много, например, Fix или как она там называется, да, и везде тоже можно что-то генерировать. Но вот вы лично когда-нибудь встречались с, про с промышленным использованием вот этой генерации кода? Не-не, мы не, не про код, я про диаграмму. Ну, просто я ну, про про спросил про диаграмму. Ну, я все время описываю
0: диаграммы текстом, я не очень люблю рисовать. Ну, то есть мне проще э, набросать кусочки кода, где я потом могу править, чем где-то там в каком-то редакторе непонятно мне что-то делать. Ну, и я пишу, и мне сразу видно, что там он же почти сразу генерирует. Это не
2: недолго. А диф потом смотреть проще. Да, диф проще смотреть. Вообще,
0: ну, достаточно удобная, на самом деле, штука. Mm -hmm. Но я не архитектор,
1: я просто рядом стоял. Граф вис есть, вот пишешь декларативно свой граф, описываешь, он тебя генерит. Ну Довольно да, популярная да. штука. Угу. Мы использовали GraphVis, чтобы составить карту модулей нашего приложения большого. Да. Получилась паутина огромная и настолько большая, запутанная, что компьютер едва вывозит ее отображение.
0: Я это тоже забавно.
1: У угу. меня такой же опыт. Есть же даже...
0: Можно всякие... Только не помню, это прям GCO, Мне только какие-то плагины надо ставить, чтобы смотреть там всякие графы зависимости, модулей компиляции там. Что-то такое, я уже не помню. Ну, для C++, конечно, не знаю, как там с вот, Там тоже. даже если убрать все системные, то на проектах, где я это пробовал, там просто ну, абсолютно бесполезно. Схема становится, потому что ты тупо ее отобразить <как> не можешь там все в тексте.
2: Ну, мы тоже... Такую схему для нашего проекта имеем. Даже уже две версии. После рефакторинга и до рефакторинга.
0: Или компиляция или архитектура?
2: Зависимости между модулями C++ проекте. На экраны это, конечно, не вылезает, поэтому у нас А0 распечатанная, висит на стене в офисе.
0: Нормально, да. Да. Ну, потенцировать
2: пришлось, будет. потому что если да. зависимости между инклюдами да, добавить, там да. просто
0: будет такой заштрихованный кружочек. Mm -hmm. Mm -hmm. Вопросы из чатика уже пошли про лапфью. вполне промышленно. Насколько я знаю, лапфью это разве для схем. Я же сказал, что лапфью это для разработки немножко другой.
2: Он там нам в чатике говорят, что семей умеет граф экспортировать. Да. И что делать с непланарными графами? Ничего, жить с ними?
0: Знаешь, даже.
1: Как отвечать? Вообще, это прикольная тема, когда ты по проекту что-нибудь такое рисуешь, но если проект плохо структурирован, это тебе совсем не поможет. Если он более-менее структурирован, тогда можно на таких графах увидеть кластеры большие, возле которых там куча модулей тусуется, и вот он отдельно так стоит. А, и там где-то еще один кластер, они как-то связаны. Ну, какую-то информацию можно извлечь. Но чем больше у тебя трэша в проекте, тем хуже эти вещи выглядят.
2: Из забавного, некоторые пакетные менеджеры, у некоторых языков, вот я знаю, по крайней мере, для ада есть пакетный менеджер, вот, у него есть сайтик, и там есть граф зависимости, визуализированный между э, пакетами. Сейчас я скину, поскольку их там немного, ну, типа, кому ада нужна, то оно вполне читабельно. Сейчас попробую скинуть ссылку. Как обычно, меня покусает, наверное, этот э, самый...
0: Вот. Конечно. Ну хочешь, скидывай а мне, есть, я перекину. А да,
2: да, давай я тебе скину. Точнее, даже прям наш общий чатик скину, в телеграмный. Да. Там вот как раз видно, что есть кластеры, прям. Поскольку там модули, у нас пакет всего где-то 140 штук, вот, там вполне читабельно.
0: А в чатике, я смотрю, тема зашла. The Oxygen граф есть, Тимур предлагает. Мы все любим граф рисовать, правда.
1: Ну, кстати, да, еще одна тема связанная. Вы когда-нибудь пробовали вашу историю комитов визуализировать? Вот есть такие... Да, да, да. Я... да.
0: да. У меня пришел, ну, mm -hmm. э, я, мне как-то попадает в последнее время, что я работаю с людьми, которые очень сильно, э, не знаю, корректного слова, переживают за то, как выглядит история комитов. Она должна быть всегда чистая и красивая. То есть там реально э, на, пред, на, на предыдущем месте работает там чувак прям, ну, вот... Даже не знаю, как, как слово какое слово, но он прям очень сильно по этому поводу переживал. И, то есть, например, мы не могли клан формат прикрутить по, по, по разным причинам, но в том числе огромным аргументом для него было, типа, а как это будет выглядеть в истории? Ну, типа, в смысле, как это будет, будет выглядеть? Ну, то есть, там, когда прикручиваешь, вначале он очень многое очевидно при формате. И ему это очень нравилось, потому что, типа, это обнулит историю его мнения. Ну, уж про то, как бранчи там должны выглядеть, это вообще там все должно быть очень четенько, не больше там двух-трех бранчей одновременно в работе вообще
2: все. Да, там все можно, по-моему, переписывать историю, в принципе, в здесь Очень можно. хочется, прям чтобы все было красиво, но. Но вот у нас проект, когда проходил через это, когда мы ввели правила удинг стайла, ну да, был один такой мега комит на весь проект, там, на все там несколько миллионов строк кода. Ну, что делать?
1: Нормально. Вы использовали какой-то автоматический форматер, да? Ну, и потом да, вы его, формат И потом вы его используете, чтобы да. каждый раз перед пушем угу. разработчик ну, все да, да. Хорошая практика, конечно. Расскажи, а, в Haskell такое применяют? Да, безусловно. В Haskell есть штуки 3, наверное, автоматических форматеров. И все они очень opinionated, то есть у них свое видение. Но два из них можно настроить как-то. А один просто скомпилированный, там, бинарничек, ну, исходники тоже есть. Вот как он запрограммирован, так он и будет форматировать. Ничего нельзя помнить. Причем он называется or то есть or И он два пробела по умолчанию отступа делает. Люди такие сидят-сидят, кому-то не нравится два пробела отступа, нравится четыре. Они сделали hard fork, назвали его for малу <свист> 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 <Слушай>, ну, типа, <свист> Я вот <свист> не знаю, у меня буквально недавно
0: была дискуссия из серии того, что вот типа мы очень хотим клан формат но не можем что-то там настроить. Причем, по-моему, что-то очень странное. Я вот этого вообще не понимаю. То есть, э, по-моему, если ты вот хочешь кланг-формат, хочешь, чтобы у тебя было автоматическое форматирование, а это уменьшает боль от... Ты, ну, постепенно, может быть, и надо быть да? То есть ты его настраиваешь как можно ближе к тому, что у тебя есть, э, что, что ты хочешь. Но не всегда можно идеально. Например, вот только недавно, кажется, у меня там появилось как раз на, э, одно замечание было, что типа, мы хотим делать по количеству... Значит, первая это идет, а потом пробелы, если есть перенос, типа выравнивание. Ну, то есть, если, например аргументы, типа, у функции хотим, чтобы были выровнены относительно друг друга, то мы делаем один таб, а остальное добавляем пробелами. Вот раньше такого не было, типа, сейчас появилось. Мне вообще плевать. Мне надо просто, чтобы было одинаково, и чтобы я не думал об этом. То есть, мне кажется, у людей, кажется, часто очень, как бы, сам поинт того, зачем план-формат нужен, пропадает, и в результате ты, как бы, платишь разработчику за то, что он выравнивает пробелы. То есть, ну, мне кажется, это просто какой-то настолько wasteful подход, Просто вот время в никуда.
2: Людям хочется совершенствовать. Так, ты не кинул ссылочку.
0: Как же, как же, я ее
2: вижу. А я не вижу.
0: Тимур написал The Oxygen Graphics, и потом я кинул ссылочку.
2: Нет, не
0: видно? Да, Класс. А у меня даже я могу ее закрепить, на самом деле, представляешь? А у тебя выбран чат или интересные сообщения?
2: У меня чат выбран.
0: Угу. All yeah, messages
2: are uh, visible well. Ну, видимо, не только лишь все
0: Прекрасно, если <стеж> выбрать чат, у меня тоже не только лишь все Сейчас попробую еще раз
2: А если топ, ты, может быть, в топе? Нет, yeah, я вот только что скинул еще раз <тут> А нету ссылочки?
0: Yeah. Слушайте, ну, я не знаю, YouTube считает, что я закрепил сообщение
2: Вот, да, ты закреплен. вот в
0: закрепленном оно есть Класс Здорово, здорово Да, да Спрашивают, форк на расте сделали, Саша?
1: Ну, на на Haskell, конечно. Ну, может, может, конечно, имеет смысл на расте форматировать Haskell, но... Зато, наверное, будет быстро, правда? Да, но и так немедленно. Просто на Haskell очень удобно писать вот такие вот На расте это, наверное, посложнее будет. Монодические парсеры. В том числе. Ну, наверное, они там есть, э, но, допустим, весь языковой э, этот слой э, AST, всякие, их придется, наверное, реализовывать для Haskell, если на раз все писать, а так-то оно компилятором экспортируется, ну, там с кодом компилятора, и все это можно переиспользовать.
2: А, ну точно в Haskell теперь это в, в глазговском компиляторе, да?
1: Ну да, угу. ну, да, в GHC. Ну, там разные форматеры по-разному это все делают. Некоторые свою схему AST э, какую-то строят да, с помощью там, монадических парсеров или каких-то других парсеров, они там разные. Некоторые используют вот, компиляторные возможности. Ну, на самом деле я не очень э, сейчас пользуюсь этими автоформатерами в Haskell, потому что э, они все как сильно прямо опьянены, это а настраивать их довольно муторно и Два из них первые, они еще не совсем в ногу со временем. Но вообще это правильная практика, я считаю.
2: Ну, насколько я помню, я просто немножко с Хаскелем ковырялся в свое время, лет 10 назад. Вот У Хаскеля, в принципе, нет такого зоопарка кодинг-стайлов, как все и все плюс плюс, в принципе. Потому что хотя бы сам по себе язык, но, ну, во-первых, Тебе говорить, что типы данных у тебя с большой буквки, буквки начинаются всегда. Хочешь ты того или не хочешь. Вот. А, соответственно, всякие функции, или там переменные, что в принципе одно и то же, и, они с маленькой. Вот. И стиль кодирования, он там более менее консистентный у всех. И что там есть, и отступами, там вот, вот эта вот структура и так далее. То да. есть если даже разными форматерами код отформатирован, все равно он будет более похож, чем два куска C++ разных.
1: Ну да. Я, в принципе, согласен. У C++ такой синтаксис, он, наверное, на порядка два по развесисте, чем у Haskell, да, даже если считать там всякие разные экстенджены Haskell. И, конечно, там форматировать можно по-всякому. Но у, у Haskell тоже есть несколько болезненных точек, на которых люди не могут договориться у всех по-разному. но это форматирование списков, да, в Haskell списки очень важны, там всякие разные экспорт-листы и обычные списки. Это пробелы 2 или 4, да, и это форматирование, например, алгебрических типов данных тоже люди по-разному делают. Кому-то так нравится, кому-то так.
2: Нам бы ваши проблемы. Ну да. У нас просто, ну, в плюсах просто берешь... Обычный C++, -код. Он, обычный C++ код, в том числе и шаблоны, может быть очень по-разному оформлен, но потом ты открываешь реализацию стандартной библиотеки STL и понимаешь, что вот это точно ни на что не похоже. И оно сделано так специально, угу. чтобы не было коллизий с макросами user-defined. Вот,
1: вот ты сейчас сказал фразу, открываешь сурс да, какой-то и говоришь, что это ни на что не похоже. Вот в сериале «Дикий запад», «Мир дикого запада», да, там тоже что-то такое роботы видят, говорят, это ни на что не похоже. У такая фраза была в первом сезоне. И во втором.
2: В чатике говорят, что настраивать форматеры – это зло.
0: Вот я Артема поддерживаю, да. Надо просто привыкнуть, как бы, эту пилюлю проглотить. И все. И потом... Иначе смысл формате теряется, если ты там вот тюнишь что-то. Но с клан форматом единственная проблема, что нужно с собой таскать версию, то есть нужно либо докерим что-то такое прибивать гвоздями, потому что иначе он от версии к версии меняет. И как такие вот большие кометы с большими изменениями могут быть не единичными, если неожиданно что-то произойдет. Да. А
1: как на макросах оно раскрывается, нормально?
0: Так он же именно под C форматер написан, так что ну, я не понял просто. Понимаешь, что форматируется ли макросы или что?
1: Ну, например. Ну, клан формат, знаешь,
0: что такое макросы, да. Он да. учитывает. Там есть даже отдельные для них настройки, соответственно. Но это все тоже, это все наверное, на эвристиках же. Я бы хотел, чтобы уже наконец появилось такое, знаешь, что я даю кодовую базу программе. Она 4 часа все это анализирует, даже если кодовая база там всего там, не знаю, на 100 тысяч срок, и потом сама все настраивает, тот же клан формат. Форматирует весь дальнейший код также. Такая, типа, ну да, исключение есть, но в общем...
2: Но как бы сказать, если у тебя кодовая база... Представь себе, у тебя монорепа. Там есть ваш код и есть не ваш код. Представь себе, у тебя там есть кленк, там у тебя есть QT, там исходники, там еще что-нибудь. Соответственно, все это исходники ядра, например, еще до кучи, там, linux диноксового.
0: Ну, ну, это все-таки third parties. Но ну, паттер, KT, например, да. То есть можно сказать, что не, не смотри на QT. А если у тебя монорепа с разным стилем, то да, это плохо.
2: А, ну, я помню, что очень сильно в плюсах одно время страдал, что мне хотелось, чтобы абсолютно все было э, ну, одинаково э, отформатировано и кодинг-стайл был одинаковый. А, ну, ты же не в вакууме существуешь, ты используешь всегда какие-то твадпати-библиотеки. А там всегда все по-разному. Они друг с другом не стыкуются, да, по кодинг стайлу даже, а иногда еще и по типам данных не стыкуются, То есть там у каждого своя строка, у каждого свой вектор. Вот, и как бы. Эх. И вот этот вот код, который на стыке между там, твоим, допустим, кодом и какой-нибудь твод-пати, он выглядит очень страшно. Потому что там именно прямо смешение кодинг стайлов и нейминг конвенция происходит.
0: В uh -huh. чате разгорается срачок, кажется, <laughs> про то, что, что мы же все-таки обсуждаем. Ну, если честно, мы сами пока не знаем, что же мы обсуждаем. Технически у нас подкаст или нетехнически у нас получается то так, то эдак. Но это точно не доклады. Да. Мы здесь... Я даже не, 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 не припоминаю, чтобы хоть раз обсуждали какое-то конкретное решение. Программирование
2: да. – это вообще гуманитарная область. Мы, мы пишем тексты, которые... Переводим. Перв... Прежде всего, должен понимать человек другой. Если бы мы делали это для машины, мы бы делали это немножко иначе.
0: Ну да, согласен. Ну вот Артем намекает на то, что в следующий раз будет человек, который расскажет, какой Сипплюс не выдающийся. Я думаю, что мы с Сашей тоже сегодня поговорим, почему он ушел в Сипплюс.
1: Да, легко. Но, кстати, завершая тему с форматерами и кодстайлами, насколько новые стандарты сейчас уже имплементированные форматеры для них, и, и код-стайлы договорились все, или еще нет?
0: Я даже не знаю, код-стайлы от, формата, от э, стандарта сильно страдают, но если, может, только модули что-то добавят, я что-то даже плохо представляю. Ну вот э, то, в 11-м добавили лямбды, да, то есть такие какие-то необычные конструкции только могут что-то изменить, ну, типа for each. лямды
2: концепты Модули.
0: А, я говорю, ну да, хорошо, C плюс 20, да, наверное, надо, да, надо догонять. Но до C20, мне кажется, только C плюс что-то прям сильно новое принес, что требовало какого-то. И то, ну не знаю, опять же, у меня, как, у меня сильно не пригорает того, где стоит пробел for each, да, там что нужно написать: типа, что авто-и, двоеточие, контейнер, да. И короче я как-то слышал часовой спор сидя просто работая рядом обсуждали где ставить пробелы. Ну, мне абсолютно все равно вот, поэтому я и хочу кланк формат прийти на работу. Мне сказали вот типа ты сразу делаешь клон и там лежит кланк формат и он да, знает где ставить пробелы. Я сюда ну как бы я пришел не принимать решение про пробелы. Мне хочется заниматься интересными вещами.
2: Ну вот. у нас штатная ИДЕ так и настраивается. То есть ты просто при сохранении файла у тебя Visual Studio, с помощью там, по-моему, клан-формата или как, какой-то такой mm -hmm. штуковины, у тебя просто форматируют код и все. Но как бы ты не думаешь об этом.
0: Да, да, согласен. И, ну и, в общем, отвечаем на твой вопрос. Особо мне кажется, много нет изменений. И уж плюс-11 давно поддерживается, а плюс-20, к сожалению, пока не трогал. Ну и в целом клан-формат, как мы уже говорили, я даже не знаю, есть другие форматы, вообще распространенные сейчас. Вот если говорить про формат, он постоянно меняется, он часто меняется, дополняется. Как вот я говорил, что например, год назад, кажется, не было функции, которая нужна была
1: нам, сейчас уже есть. Mm -hmm. Но на самом деле, да, в C20 новый стиль придет в разработке, и он кажется, требует да. нового код -стайла. Это вот рейнджи с их пайплайнингом, да, и вот как mm -hmm. это будет форматироваться. Как, Ужасно.
0: На самом деле, плане тоже давно используется, ну, в смысле, часто. Ты ну, всегда да. мог определить, переопределить этот оператор. С точки зрения прям... языка
2: тут же ничего не поменялось. Да, Нет, да. Вообще никаких новостей. Ну, библиотека еще одна добавилась, окей. А boost ну, смысле... как форматировался, он же вообще ужасен, ну, в смысле, очень мощен.
0: Ты про pipe или про что в рейнджах?
1: Ну, в том числе, да, возможность композировать функции, как вот это все красиво организовать. О, как сейчас? Ты хочешь через оператор точку, хочешь переопределить плюсик.
0: Ну, каждый ну, по-своему.
2: Ну, самый страшный, наверное, пример это какой-нибудь э, Boost э, Spring. Beast?
0: А, Spring. Это да. текст? Э, да, а, да, он, там, он, там где он, ты парсер
2: да. делаешь. Да, да, слушай. Вот. А ты же там декларативно на шаблончиках определяешь грамматику. С точки зрения языка C++, Но ну, с точки зрения обычного, точнее, программиста, там какая-то странная дичь происходит. И, очевидно, это надо форматировать не так, как читабельно.
1: Да. Вот.
2: Ну, обычно для таких сложных мест форматирование, автоформатирование на самом деле вообще отключают. Потому что обычные правила языка обычно здесь не, уже как бы
0: не работают. Ну да, да. Тут тоже туда нужно. Опять же, нужно
1: уметь отключать, для действительно, формата, для некоторых вещей. Какая-то прям...
0: Mm -hmm. да.
1: да, предлагаю конкурс на самый ужасный вид ход-стайла. У меня есть первое предложение – вот в C++ строчкой, точка запятой, давайте точку запятой переносить на следующую строчку, и сразу же инструкция следующая. Будет точка запятой, инструкция, точка запятой, инструкция. Я
2: считаю, У -у -у -у. что точку, точку запятой надо просто запретить и писать без, без точек запятой в C++. Это возможно. У нас есть глупо. оператор запятая.
0: Да. Давайте все на сайт-эффектах. Нет смысла форматировать отгенерённый код. Ну да, я согласен, конечно. Побольше, побольше. Ну и, кстати, про точку запятой Обычно же так форматируют в конструкторе. Только там запятая, да, как раз? Когда ты инициализацию да. переменных конструктор или там вызов в конструкторе других конструкторов после двуточия. Как это правильно называется, конструкция? Я уже забыл. Инициализация. М -м -м -м. Там, ну, ну, про спиц с наверное, не скажешь. Ну да, это не спит. Да. Ну, в общем, там как раз обычно, потому что тебе, насколько я понимаю, я, по крайней мере, ставлю запятую вначале, потому что тогда удобно убирать их, комментировать. Иначе у тебя все ломается.
1: Ну, кстати, да, я в Haskell такой же стиль использую. Там много списков всяких. И предпочитаю запятую сначала, а потом элемент. Запятая элемент. В этом смысле
0: прикольно, когда язык позволяет игнорировать последнюю запятую. Да. еще
1: запятые. Есть такая фичка. Да,
0: но, опять же, где-то есть, где-то нет. Ну, а в плюсах в одном месте есть, в другом нет. Опять же, в конструкторе нельзя, а в, в списке всяких эномов там и так далее, там уже можно.
2: Да, можно. И помню, по-моему, в Обероне что ли, там была такая фигня, что последняя строчка с ретюрном, она, по-моему, не до лучшинной точкой запяточки заканчиваться. И вот это местами, причем это в одном из диалектов этого языка было, и вот это конкретно бесило каждый раз.
0: А, да. А когда вот,
2: да, если есть исключение из правил, что у тебя вот какая-нибудь строчка или там элемент списка особенный, то, то будешь чертыхаться постоянно.
0: Или напишешь генератор. Ой, да. Саша, расскажи, ты же, получается, уже давно достаточно, на плюс, плюс не пишешь
1: сколько? Я думаю, что активно я на нем не пишу с 2017 -го года. А. Ну, так, всякие разные сайт проекты это я на нем делаю. Есть, ты у нас выступал на
0: конференции вроде после 2017 -го года в том числе, да? Да, да, несколько раз. То
2: скажи, скажи, ты вышел, ты? вышел 17 стандарт, и ты так, да ну нафиг, я сваливаю. <свят> Буду хаскелистом.
1: <свят> ну, не совсем, конечно. До, еще до 17 стандарта и до семнадцатого года <свят> у меня эти два языка были самые главные. Только хаски для PET-проектов, да, C++ для работы но всегда было желание э, перейти на Хаскель полностью, потому что, ну, если честно, я устал от плюсов. Даже несмотря на то, что плюсы прям очень сильно развились, и там 20-й стандарт — это наполовину функциональный стандарт, но все равно я устал от них. Они, плюсы меня унижают. Они всех унижают, Саша. Да, но кто-то терпит, а кто-то нет.
0: Есть такое. Кто-то бросает. Да.
1: Так вот, мой вопрос
0: был. Ну, э, какая у вот тебя мотивация получается при докладах? Ты делаешь доклады не только на плюсовой конференции, правильно?
1: Ну, у меня доклады вообще на много разных конференций, в том числе международных, э, были сделаны. Плюс международная конференция. Да, замечательно.
0: Это по умолчанию подразумевалось, что ты делаешь доклады на международные конференции.
1: Отлично. Я только рад. У меня есть несколько метацелей моей всей деятельности. Первая цель – это популяризировать функциональное программирование, но ну, сама по себе эта цель такая, хотелось бы, чтобы его знали больше, но встает вопрос, зачем, да? Мне кажется, что это помогает людям немножечко шире смотреть на вещи, вот, и вторая цель – это популяризировать Haskell, а, ну, тут у нас тоже два направления – Мои плюсовые доклады очень про Хаскель и про плюсы одновременно, это два мира соединенные, да. Мне просто это очень нравится, интересная тема, и все равно я так или иначе ее копаю, почему про это не рассказывать. Ну, к тому же определенный интерес в сообществе есть, я, я рад этому, и люди все равно кто-то смотрит. А второе, второе направление – это популяризировать Хаскель как таковой среди индустрии, и вот это тоже часть моих докладов о том, как на Хаскеле писать реальное приложение, как структурировать код, какие там э, дизайн-паттерны, принципы и все такое. Вот то, что называется software engineering. И в Хаскеле на сообществе вот такая вот здоровенная дра э, была, по крайней мере, э, именно в теме software engineering. То есть люди любят заниматься всякой категорией, да, теорией категорий, да, какой-нибудь ландосчислением, математикой, теорией типов и всего такого, и там какими-то зоумными в Хаскеле фичами, а в Хаскеле штук 100, наверное, расширений э, в компиляторе GHC, которые добавляют вот, какие-то фичи на уровне типов. Это все так вот смешано, там как-то взаимодействует. И это взрыв мозга, ну, примерно такой же, как шаблоны C++. Хотя я думаю, что э, они примерно одинаково по уровню сложные, но шаблоны делают, э, покрывают одну часть э, потребностей, и, э, а хастельные типы покрывают другую, и они где-то вот, пересекаются в некотором месте. Uh, но это очень все сложно, там, на самом деле, там, продвинутые идеи на уровне типов. Там, такая вот есть большая книжка uh, от Пирса про типы, которые я не смог разботанить. И людям это нравится, но я считаю, что это не совсем uh, то, что нужно вот в индустрии каскельной, Потому что это все сложно применять на практике, нужно как-то найти этому место. Еще фичи все, можно сказать, новые. Uh, вот вы, например, в C ⁇ Часто тащите новые фичи, которые вот уже только что заимпременчены?
2: Смотря какие. Если они что-то упрощают, ну, например, как только более мощный контекст появляется, шаблоны сразу нафиг идут. Ну, просто мгновенно.
0: Если можно выделить бюджет под рефакторинг, я всегда за. Да. А
1: ну, у вас какие ну, стандарты сейчас в ходу?
2: У, у нас 17-й, будем переходить на 20-й. Нормально.
1: Я на
0: xml пишу. XML? Ну, у меня просто, да, своя боль. У меня, я даже не знаю, 14 кажется, сейчас,
1: но постепенно в сторону 17 движемся. Вы на xml какие-то dsl напишите, да? Или просто конфигурации? А,
0: слушай, у меня не выпуска без того, чтобы я не пререклонировал то, чем я сейчас занимаюсь. Вообще есть такой проект, Gnode, это open-source framework для создания операционных систем микроядерных типа NextGen, Capability-Based Security, и вот как раз ты вот это Capability-Based, ты ядру в самом начале описываешь на XML, что ты вообще запускаешь. Ну, то есть, по идее, ты можешь просто запустить пустое ядро, вот. но по-хорошему тебя нужно сконфигурировать, сказать, например, что типа вот, тут есть файловая система, и ты можешь, например, на первый процесс э, э, файловую систему делать. Вот. А можешь там как-то шарить их. Можешь сделать так, чтобы у тебя процесс ничего не умел только там например, есть отдельный компонент, который таймер просто периодически что-то там типа Ну, там и там, соответственно, есть описание inter-process communication и -inter коммуникации, есть parentship, relationship, в общем, и client-server relationship. И на, на, на всем этом ты строишь что-то. Ну, идея в том, что мы на этой штуке делаем Trust Execution Environment, когда нам кастернер дает программу, он хочет ее на какой-то железке запускать или даже на компьютере, неважно, он хочет, чтобы там все было более-менее предсказуемо. Например, эта система репортит, если там оперативы больше, чем надо запустить. Ну, если требуется, в смысле больше, чем надо оперативной памяти. Соответственно, ты там можешь накручивать ла, разных легковесных э, мониторов, если тебе надо, там все перезагрузить. Ну, в общем, там так, достаточно интересно. Но вот это все конфигурируется, да, XML. Это моя
1: боль. Ну, это Я же, взял? нет, да. Но это Зато декларативный все язык, плюс.
0: да. Да, И просто XML, в частности, он, ну... Так, такой, Мне кажется, слишком много слов. То есть я бы пошел декларировать декоративный язык сети или Ямля. Ну, мне кажется, как-то ближе. Зато... Да.
2: Ированные
1: скобочки. Да, я, вот это, именно это мне больше всего не нравится. Ну, кстати, общем, есть девушность. история одна. Uh, у нас тоже был XML uh, для, для того, чтобы собирать правила классификации документов и этот XML был очень развесистый, такой не совсем типизированный, что добавляло сложности, там гуиды надо вставлять, чтобы на какие-то другие элементы сослаться. Ну и правил тоже должно было быть много, и мы вот написали отдельный внешний DSL, чтобы в XML ком компилироваться, и потом на этом внешнем DSL более удобно писать. Да, я сейчас что-то в этом роде думаю
0: делать, но просто, к сожалению, других задач много, и этот проект контролирую не я. Ну, в смысле, как сказать -то? Мы используем open-source проект, то есть что-то делать. Ну, да, можно. Да, это я не совсем-то, на самом деле, это вначале неправильно спросил. Я сейчас делаю тулзу, которая мне поможет генерировать XML. Не знаю, насколько она будет применяться с другими моими коллегами, но хочу что-то в эту сторону сделать, да, чтобы было поинтереснее, полегче, по крайней мере. Потому что мне даже пока охватывается. То есть там слишком много информационного шума. И просматривать мне очень тяжело. То есть коллеги сразу знают, куда смотреть. А мне приходится читать каждую строчку. это прям сильно напрягает. А оно будет на C++. Ну, все как, вот эти маленькие компоненты, которые ты связываешь, они, по идее, на C++, да. И ядро системы на C++, и немножко на АДе. Есть critical sector. Нет, да, с... Не с... С... свою тулзу. С... А, тулзу. ну да, да свою Тулзу на C++, конечно. Я ничего больше не знаю, Саша.
2: А Тулзаус будет уметь в оба направления работать?
0: Слушайте, давайте не будем, я ее еще, я только думаю пока вообще, что она должна делать, потому что, может быть, она вообще бесполезная, я сейчас пытаюсь понять, там просто есть своя специфика, и сам, сам XML, на самом деле, да, это DSL, вот, так что я думаю, возможно, просто, что стоит ли переводить, стоит ли уменьшать это, ну, как вот этот информационный шум, если я один буду пользоваться, мне это не будет не очень, не интересно.
2: Знаешь, у меня есть похожая боль. У нас тут тоже используется... Э, у нас JSON-схема используется. JSON-схема не очень, скажем так, человекочитабельная бывает. Да. Вот. Я тут экспериментировал, пытался сделать вариант э, более э, читабельного э, языка для описания того, что нам надо. И пришел к тому, что я просто сделал EDSS для C++. Который можно закопипастить в программку, и он на себя выплюнет эту JSON-схему для обратной совместимости. Вот получилось читабельнее, чем JSON. То есть C++ читабельнее, чем JSON. И главное, если ты вот этот кусочек смотришь и не знаешь, что это C++, ты в нем C++ и не признаешь.
0: Прикольно.
2: Он вполне а, себе декларативный
0: получается. Но JSON я даже не люблю. В JSON-е кавычки убивают весь кайф, то есть, ну, там, опять же, я вот не умею отключать, я умею шум аудио отключать от мозга, а когда мне нужно просматривать в json и я теряюсь в кавычках, а в XML-е в этих скобочках, вот YAML, по-моему, как раз язык где меньше всего такого шума.
2: Переходи на Python, сделай EDSL в Python.
0: Возможно, да. Ну, в общем, все это так пока. У меня сейчас отпуск вот будет, посмотрю, может быть, вместо того, что... Просто как раз ло, вот, я собирался в отпуске этим заняться, но у нас тут стадию подключили наконец, после, после официального запуска. Вот, и как бы стадию подключили, Киберпанк вышел, ну, отпуск надо отгуливать все еще. Все прям как-то не очень складывается в сторону того, что я в ближайшее время реально возьму из этого. Так, мы говорили о Хаскиле, я хотел это на самом деле про типы спросить. То есть, наш получается, ты к Идрису, например,
1: не очень... Есть, есть целых три языка, в которых э, происходит ресерч на уровне типов. И Идрис один из них. Есть еще Кок и Агда. Ну да. Да. Я да. их... Да. Но Идрис, по-моему, не... самый
0: сейчас молодой, да?
1: Ну, я не Но знаю, здесь... кто
0: из них молодой. Кок, по-моему, сам старший, потом Агда и потом Идрис. Что-то такое, мне кажется.
2: Хотя еще Клин, по-моему, был. Ну и плюс есть. Идрис,
0: он же от авторов, по-моему, этой книжки про Dependent Times, нет? Ну или, по крайней мере, он основан на идеях из зависимых типов. А акда, по-моему, по не знаю. Кок точно вообще не связан с зависимыми типами. Ну. Ну, я,
1: я не совсем знаю, кто из них, АГД или идрес, но в каком-то из них действительно есть зависимые типы. И у Брагилевского есть целый курс по идресу, ну, по-моему, по, по идресу как раз, вот, где он рассказывает, как там вот эти зависимые типы э, использовать. Это выглядит прям как Haskell, только, только идрес. Но в Haskell такого, например, нет. Может быть, когда-нибудь.
0: Есть сайт или игры, кажется, где можно прям поиграться. Там есть несколько упражнений, и можно прям в браузере
1: выполнять, что-то ничего там не ставить. Uh
2: -huh. А у Haskell остались какие-то живые имплементации, кроме Глазговского?
1: Нет, по сути, не осталось. Е говорят, есть одна а, живая имплементация, приватная, в каком-то банке, там они пишут uh -huh. свой компилятор зачем-то. Но что там происходит, никто не знает.
2: Просто 10 лет назад там были еще альтернативные интерпретаторы, по крайней мере. Вот Они всего, всего, всего не умели, но умели, в принципе, плюс-минус достаточно.
1: Ну, вот, а сейчас, видимо,
2: Хакс, да. Да, да. А сейчас, видимо э, глазговский компилятор настолько далеко ускакал со, своими, со всеми расширениями и так далее, что уже... Ну,
0: Скажите мне, как там вообще Haskell как развивается? Это стандарт? Там несколько компиляторов как-то не лежат с собой. Haskell
2: 98, по-моему, есть или какой-то там, типа, аля стандарт был когда-то? Типа ESO или там?
1: Да, был стандарт Haskell 98 и еще Haskell Report 2010. 2010. 2010. Mm -hmm. И это считается стандартизированным Haskell. Была попытка сделать стандарт Haskell 2020, и в этом году он уже должен был быть зарелизен. Но, похоже, там какие-то внутренние проблемы у группы, которая этим занималась, они как-то не, не смогли это э, поднять и реализовать. Ну, Брагилевский, кстати, туда тоже в эту группу походит, в комитет по стандартизации. Это все заглохло. Но в Хаскеле сейчас есть другая и, 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 инициатива, и, возможно, она возьмется за эту тему. Вот Буквально месяц назад появился появилась Хаскель Фоундейшн, это по типу Растовской которая берет шефство над всеми разными частями экосистемы и комьюнити и будет представлять интересы комьюнити Haskell нового в внешнем мире. И вот они сейчас хотят сделать выпуск GHC 2021 и так зафиксировать какой-то набор фич. Их там дофига, но какой-то набор фич хотят зафиксировать. Типа вот пока стандарта нету, можно вот их использовать.
2: Слушай, а мне всегда любопытно, но стандарт его уже принимают не просто так, чтобы он был, и повесить его на стенку, а с какой-то целью. Когда у тебя много имплементаций, понятно, зачем стандарт, но когда у тебя только одна имплементация, какой смысл в стандарте в принципе? Потому что как все равно... У тебя... сейчас одна. Она одна осталась.
0: Ну, То есть их знаю, было много,
2: она... нужен был стандарт. Стала одна, стандарт уже, кажется, не нужен, потому что у тебя референсная имплементация, и она же и боевая получается. Подожди, э, а если кто-то захочет, еще
1: ладно. Да. Есть как минимум две причины, по да? которым э, стандарт нужен, даже если одна только имплементация. Первая причина, очевидно, что Ну, если бы... Я бы сказал, стандарт нужен, и давайте делать. А Первая причина, это стандарт, это способ коммуникации с внешним миром. Мы показываем, что наш язык не просто так где-то там болтается в облаках, он существует и развивается. И люди... Они же не знают, что в хаскиле происходит. Если так вот смотреть сверху, то ну, копошатся там где-то эти хаскилисты на мелководье, и их не видно совсем. А если есть стандарт, вот он, камень лежит, как когда его положили, и все об него запинаются, и он у всех на, на устах. И вторая причина, что есть гарантированный набор фищ, которые должны работать вот так, никогда больше не сломаются. Или если сломаются, то это должно быть отражено каким-то э, разумным образом, да, в следующем стандарте, например. А сейчас, если стандарты нету на, на фичи, ну ник никто не говорит, что они будут по-так вот же продолжать работать. Ну, будут как-то, может, не будут завтра вот перестанут. Вот.
2: Ну, с другой стороны, стандарты это тоже никак не гарантирует. То есть, ну, ну, то есть это хоро это как стандарт, как в смысле, флаг. Что типа, да. вот мы, мы, мы есть и что-то хотим. Вот. Да. Но в этом плане, кстати, Хаскаль круче, чем Раст. Потому что у Раста вообще ничего нет. Ну, кроме реализации. Стандарта нет, ничего нет. Он как каждый месяц новый, разный. вот он новый день, новый Rust? Ну, да. но они там все время что-то допиливают, какие-то хаки в компилятор вкручивают, чтобы поддерживать те кастыри, которые уже есть в существующих А, проектах. а были расхождения уже?
0: Ну, то есть какие-то обратные несовместимости интересные? Так там постоянно они есть. Я ну, вообще просто, ну, не удивляюсь. Ну, то есть я про Хаски, кажется, больше знаю, чем про Rust, при том, что... Даже не дочитал книжку со слоном. Ну, просто как-то не знаю. Не, ну, времени. Слушай,
2: Хаскиль это довольно зрелый, я бы даже сказал, не, не. старый, уважаемый язык. Он там я с 91 -го... 91 -го года, что
0: ли. Вот. Да, я... Это, а в это к тому, что про Rust я совсем ничего. То есть, ну, вот. Максимум, что я знаю, это то, что Саша Зайц про него рассказывал. Все. Ну да.
2: Ну, в общем, вот расту конкретно вредит отсутствие стандарта на самом деле. Потому Может, что...
1: они придут к этому когда-нибудь
2: Ну, придут. Ну, потому что без стандарта формально в некоторой области очень тяжело пролезть. Вот ну, там какой-нибудь Aerospace ты пытаешься пролезть, а тебе говорят, а стандарт есть? Ну, потому что, как бы, там же регламенты пишут под использование какого-либо инструмента. Вот. Тулзы для верификации. Для этого тебе нужен какой-то документ, для чего это все писать. А стандарт – это документ. А просто мануалы и описание языка на веб-сайте – это не документ.
0: Да. Все так. Слушай, ну а если говорить вообще про языки программирования, получается вот ну, твое отношение к плюсам, мы, кажется, поняли. Да? К Haskell тоже. А есть что-то… Ну, это У тебя все-таки не, не так, что это спектр, да, что плюсы для тебя – это худший, а Haskell – это лучший где-то хаски, наверное, действительно, судя по твоим словам, на такой светлой стороне спектра, а плюсы где-то в серой зоне. А какие-то какой-то есть четко вспомнившиеся отношение к другим языкам, типа там Python, JS, Лизм? Да,
1: безусловно, безусловно. На самом деле я считаю, что э, все языки, которые сейчас вращаются и кем-то используются, они для чего нужны, они своих целей для этих людей конкретных достигают, какими бы языки ни были, да? И я бы не сказал, что а, с, плюс прямо в серой зоне, я понимаю, что это самый сложный промышленный язык, который сейчас в использовании. И у него очень много проблем, да. Ну, как бы вот так вот сложилось. Ну, окей. А, я ну, вот надеюсь, что раз когда-нибудь а, станет его реальной альтернативой, мне ну, кажется, уже стал. А, есть еще а, язык GOG, у которого много поклонников и много его хейтеров, да. Ну, понятно почему, потому что он супер простой, даже можно сказать, примитивный. И в хастельном сообществе го не любят совсем. Я к нему отношусь нейтрально, я опять же понимаю, что своих целей он достигает. Тут есть, ну, никого бы не обидеть, у языков есть ниша, а у го это ниша особенная. Это, так сказать, уровень, на котором разработчик может мыслить, ему не нужно там, задумываться сильно, не обязательно. Тут ну, да, я с тобой согласен. Да. Ты решаешь задачу,
0: не, не концентрируясь на проблемах языка, его инфраструктуры и так далее. Ты просто решаешь задачу. Описываешь это на очень простом языке программирования. Да,
2: да. Я в плане Go одновременно его поклонник, его хейтер.
0: Мне кажется, все такой супропозиции находятся. Да.
2: Но он становится лучше и хуже одновременно, потому что там есть пропозал на тему Дженериков, и там довольно толстая, толстый пейпер на эту тему. Ну, то есть там прям много у них. Вот. И там будет уже не так просто, как раньше, но зато. Его, кажется, можно будет использовать не только для перекладывания джессончиков.
0: Как вот. самое интересное, я по использованию Go к счастью заканчиваю, или не знаю, может быть, не счастье. Мне очень нравится, что там э, богатая развернутая инфраструктура, и есть очень много, Ну, во-первых, есть рефлексия, да, которую mm -hmm. я как программист как раз вообще не касаюсь. Но люди, которые разрабатывают библиотеки и толзы, могут ее использовать. И все, что мне приходилось делать, это описывать э, структуру данных, протоколы на каком-то, причем, по-моему, на Go же и описывать а потом генерировать все. Там, сервер, который перекладывает json клиент, который умеет это делать, там, и, и тулза сама была на там, Ну, как не знаю.
2: Слушай, я не знаю, как оно сейчас там с рефлекшеном, но когда я это использовал, я использовал это тогда, когда там не так было хорошо развита инфраструктура и не так много было библиотек. Это был там типа 11-й год где-то, 11-й, 12-й. Вот. А закончил я всем этим заниматься в 14-м. Вот. Я рефлекшном пользовался сам для стерилизации своих структур. И я могу сказать, что он работал довольно тормозно. То есть, если переложить э, старообрядным плюсовым методом ручками данные и сгенерировать там, грубо говоря, JSON, это работало существенно быстрее, чем через reflection. Ну, просто, я не знаю, на 4 порядка, наверное, быстрее. Ну,
0: ну прям... просто видишь, я, я работал в таком проекте, в котором мне даже ну, не нужно было на это тему запариваться. Мне нужно было, чтобы это заработало. Uh -huh. и все. Есть, ну, и чтобы это просто всегда работало. Есть, uh -huh. Надежность важнее скорости и вообще... И, не знаю. Я думаю, что там до сих пор не измеряют, до сих пор это все работает. А, слушай, а мне, меня на самом деле, естественно, больше интересуют языки, которые классически относят к э, функциональным. То есть, как мы знаем иванович Ивана Чухича, вполне себе функциональный язык, uh -huh. да? вот, в принципе, мультипротивленный. А, Какие-нибудь классики, типа LISP, F-Sharp, F-Sharp, не знаю, сколько классики, там, скалы... Почему то не выбрал их, почему ну, да, Почему не есть, OCaml? Да, OCaml. Uh,
1: я думаю, что нет смысла брать OCaml, когда есть Haskell, хотя потому, что в OCaml все плохо с мультитредностью. И зачем он? Ну, он, говорят, быстрее компилируется, значительно, и вполне себе эффективный код производит, но uh, я не считаю, что его нужно использовать, если есть Haskell. Там кон конкуренция в Haskell божественная просто. Значит, в общем,
2: я да. закончил общение с OCaml когда yeah. я увидел, как он обращается с целыми числами. Там mm -hmm. под Garbage Collection один бит откусывается. И у тебя получаются целые числа не 32-битные, а 31-битные. И все, я не смог его использовать, потому что ну, у меня специфические значит, наклонности и задачи. Мне хотелось картинку, знаете ли, а каждый пиксель 32 бита. Вот, я не придумал, как туда это дело аккуратно поместить. Ну, и, и все. Ну, то есть, понятное дело, что это, там это сделать можно, ну, как и в любом промышленном языке, всегда есть какие-то обходные пути. Но вот. Я не был готов снова вот туда вот в Си лезть из такого прекрасного языка. Поэтому я просто взял Си плюс-плюс. Понятно,
1: да.
0: Выбор настоящего
1: пролетария. Да. Кстати, в чате спрашивают два вопроса нас задают. Насколько хорош плохо F-Sharp по сравнению с Haskell? У F-Sharp сейчас вышла новая версия после длительного перерыва, насколько я помню, в F-Sharp номер 5. И туда что-то много интересного добавили. Но что конкретно туда добавили, я не в курсе. Вот хотел посмотреть. Но в принципе, такой окамул для и люди, в принципе, его используют. Я думаю, что нормальный язык. Не очень популярный, но, может быть, Microsoft обратит на него внимание, Долгое время что-то забивали на него, но сейчас вроде снова начали подтягиваться. Там, там много чего есть, что есть в Haskell. Сейчас
0: и... думал, что это скорее скала для Это Это
2: OCaml для Дутнета, который пилит, причем чуваки, которые пилит Haskell, насколько я помню, из Microsoft Research, в том же самом глазга
1: Да, это Саймон Пейтон Джонс в Microsoft Research работает, это главный разработчик g компилятора Haskell, ну и Haskell, вообще один из главных э, архитекторов. Э, по-моему, да, они, по-моему, использовали эти работы, чтобы F-sharp как-то улучшить, но почему-то F-sharp все равно получается не Хаскелем, а вот именно у Каму. Вот. Э, отвечаю, продолжаю на, на вопрос Сергея, почему не скала, например, в скале э, тоже большое движение сейчас происходит в связи с, со скалой 3, Похожая история на питон, да, Python 2, питон 3. Вот в Скале тоже была скала предыдущих версий, и вот появляется скала 3, и там уже почти все готово, насколько я понимаю. И она движется именно в сторону функциональности сейчас очень сильно. И там можно делать все, то, что на Haskell можно делать, немножечко, ну, за исключением, конечно, продвинутых вещей на, 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 тип, на уровне типов, они там различаются эти два языка. Но в продакшене, например,. Uh, вот этот набор фич у Scala и у Haskell функциональность и у Haskell очень похож. Uh, но почему не выбрал? Но ну, на самом деле имеет смысл, да, имеет смысл скалу подозрить. Uh, но Haskell приятнее по синтаксису, мне кажется, более функциональный. Все эти скобочки, все подобных языков мешают немножко писать красивый функциональный код. Вот.
2: Мне в Хаскеле нравится, что он не объектно-ориентированный потому mm -hmm. что OCaml, F-Sharp, Scala, они с OP заигрывают, потому что F-Sharp и Scala деваться некуда, потому что F-Sharp живет в объектно-ориентированном с ну шарповыми да -да. библиотеками. Scala тоже деваться некуда, вокруг односплошная сплошная вот. А Camel, как жить? Да, а Camel живет так, потому что в определенный момент OOP стал модным, вот. ну и решал там не, некоторые проблемы. Там, с Гуем, со всеми делами, когда еще не было развито. Когда еще не придумали, как на функциональном языке писать ГУЙ э, без э, объектной ориентированности. Насколько я помню, на Нахадских есть несколько э, разработок, которые без ОП делают вполне себе удобную библиотеку и фреймворк для рисования ГУЯ.
0: -а. Ну, на, 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 на плюсах тоже. Пьют, гу рисуют без объектно-ориентированного.
2: Не, ну тут там все равно там наследуешься, там, вот от этого всего. Не, это...
0: Да, но потом QML пришел. Ну, а что под QML лежит уже неважно, по идее.
2: Там у тебя все равно объектики на QML. Хочешь ты этого или нет?
0: На самом деле там JS. Ну, JS. У тебя, скажем, у тебя тикшнери. А нет, там методы есть, да. Да,
2: да, да. Там тоже объектно-ориентированность. Только там оно немножко под другим углом. Ну да, да. Мне а... кажется, что я оттуда далеко
0: выпилить. Нет. нет. А Haskell нет.
2: А, абсолютно прекрасен тем, что в нем концепции довольно чистые. И я в свое время выбирал, чтобы познакомиться с функциональностью именно Haskell, потому что там просто более чистые концепции. Там не будет что типа, о, а здесь у нас OOP. Ну, значит, сейчас мы прям как в C++ напишем или там в Java.
0: Ну, нет. Точно придется по-другому. Вот, да, он я... Слушай, а как совершенно архитект Саша, скажи нам, вот, как ты продаешь Haskell, ну или как, если тебе продают, тебе не приходится пичить, то есть, чтобы убедить работодателя или кого-то, что нужно выбрать Haskell. Ну, или, может, или мотивацию, может То есть, почему да? ты говоришь, что у тебя получается близко к банковской сфере, да? То есть, а система основ... платежей. Да, да,
1: да. То есть, ну, надежность должна быть большая, там, и так далее, наверное, транзакционность, там, я не знаю, что, есть, в чем причина. Почему Haskell? Да. А... Ну, надо сказать, что пить питчить Haskell мне в жизни доводилось. Это когда я еще работал плюсовиком. Это как раз, чтобы, например, сделать э, внешний DSL для того, чтобы XML-ки руками не вертеть. Вот я пытался продвинуть именно Haskell, потому что там пишется довольно быстро это все и удобно. Э, ну, такой себе экспириенс на самом деле. Но вот конкретно с текущей моей работой, там работодатель сам, э, э, приверженец ФП, я не, не знаю, откуда у него такие м, интересы и пожелания, но он э, сразу же, э, ну не сразу же, на самом деле, там был еще в у них сначала. Они решили перейти на пир-скрипт, Haskell-подобный язык, именно потому что э, SEO верит в функциональщину, ему нравятся Haskell-подобные языки и вообще функциональные. И да, для платежных систем э, это очень полезно, особенно если ты там умеешь код аккуратно писать. На самом деле функциональная, даже такая, как в Haskell, она тебе больших гарантий особо для твоей бизнес-логики не дает. Это надо очень постараться, чтобы бизнес-логика была защищенной по умолчанию. Обычно ты также пишешь код, да, туда перевести, сюда перевести. Логические ошибки могут возникнуть только в пути. Защищать это каким-то поднятием на уровень типов, это надо столько кровавых слез пролить. То есть люди мучаются, поднимают в, в типы алгоритмы всякие, сортировки, годами. А тут бизнес-логику, которая еще хуже с этим. С этим. Вот. Но если смотреть на гарантии, которые Haskell предоставляет, то они гораздо сильнее, чем у C++, чем у там, JavaScript, да, или, чем у Sharpa или, или у других языков. Вот. За счет чистоты процесса как раз. Но, ну, во-первых... Во-первых, большой плюс – это разделение чистого и нечистого кода. Да? Ты всегда можешь как-то доверять своему чистому коду. Это вот ощущение, оно появляется после C++, когда ты изучаешь хастинг, оно появляется, вот, может, Алексей подтвердит, ты такой, блин, думаешь, а действительно, зачем вот я вот трясусь над этой функцией, если я знаю, что там все у нее чистое внутри, и она самая чистая и, наверное, можно внутрь и не лазить.
2: У меня при обратном переходе это чувство появилось только в обратную сторону. То есть я какое-то время ковырялся в хаске, потом еще немножко писал на ирландии, потом вернул в C++, и я понял, что те инварианты, на которые я привык полагаться на, на тех языках, здесь вообще не работают. То есть это довольно стрёмное ощущение, потому что вот у тебя есть некоторый объект э, или какая-то переменная. Ты ее там по ссылке или по указателю отдал в какую-нибудь функцию в плюсах. Функция что-то сделала. Там даже ты константную ссылку можешь передать, без разницы. А на следующей строчке, в своей же функции, вот в этой, ты не можешь быть уверен, что у тебя э, все осталось как прежде, что тебе только вернули результат. У тебя любые глобальные переменные могли измениться, у тебя потроха, ну пусть даже сами потроха этого объекта не изменились, но там могут быть ссылки или указатели. На что-то еще... Вот ссылки, указатели, вот эти вот именно поля были защищены, а на, на кого они указывали, это все могло уже поменяться. И все, и ты сделал буквально один шаг в программе, а ты уже не знаешь, что у тебя происходит, ты не знаешь состояние, И это довольно... Ну, я не знаю, как это объяснить, но ты понимаешь, что э, ты на это полагаться не можешь, тебе это надо проверять. И что потом кто-то что-то изменит в коде, и ты опять на это не можешь полагаться, что все твои выводы, которые ты в дебагере сделал сейчас, они уже могут быть неверны. Вот. Mm -hmm. Это довольно, ну, я вот прям это прочувствовал.
1: Да. Это очень интересный эффект на самом деле. И его действительно словами не опишешь. Но на C ⁇ тоже можно писать вот, точно таким же образом. В проходишь, да, и у тебя появляются какие-то гарантии.
2: ConstateX про это слабая гарантия в том плане, что компилятор может сказать, а я не могу, и ну, у да. тебе ничего не сказать, и будет выполнять это в runtime.
0: Ну, в целом, ты никогда же не можешь гарантировать, что функция, которую ты вызываешь,
2: не меняет какое-то глобальное состояние. Правильно? Вот в какой-нибудь функции воткнули принт, и все, ну, да. у тебя глобальное состояние поменялось. Очень страшно после Хаскеля и даже после Ирланга обратно в мир C++ и даже, кстати, в мир какой-нибудь Java возвращаться. Потому что, ну, как... и я люблю в разных сообществах значит, поболтать, посмотреть, что происходит. И там вот говорят, C++ страшно небезопасный. Вот наш язык X, там, допустим, Java или C Sharp и так далее, безопасный. Говорят, что вот абсолютно безопасный язык. Туда так из или приходишь и понимаешь, что как бы все инварианты могут нарушиться в любой момент. Потому что все мутабельное, все меняется. И проблема то же самое, то, те же самые, что и в C++. Но только нету таких злых undefined behavior, хотя они могут быть все равно. И но и у тебя нет проблем с памятью. Ну, таких проблем. утечки могут быть, а ви сам, висящих указатель, скорее всего, не будет все-таки. Хотя это тоже возможно. Но это
1: такое ощущение, вот ты, когда пишешь на C++, бредешь по густой чаще, с кривыми соснами сухими, там из-за каждой выглядывает какой-нибудь шакал хочет тебя съесть, и тут ты выходишь, да, все серое такое, засохшее, поверхшее. тут ты выходишь на поляну зелененькую такую, там зайчики прыгают, солнышко светит, и ты тебе так хорошо, прям замечательно.
0: Что ж такое есть, но это Behavior» называется.
2: На, в плюсах ты можешь выйти на такую полянку, тебе будет казаться, что все хорошо, а под ней такая большая страшная яма, и ты уже туда начинаешь проваливаться, только ты этого еще не знаешь. Вот, потому что ты пока шел почаще на веточку наступил, на одну. Вот. И, кстати, врасте тоже самое. Если ты можешь что-то нарушить в ансейф-блоке, а потом у тебя свалится в сейф-блоке.
0: Слушай, а расскажи, за ну, что, чем ты платишь за это ощущение?
1: А, ну, безусловно, если мы будем сравнивать с C++, то это гораздо меньшая производительность кода. Но ну, если мы будем делать все правильно все на C++, то равных ему, наверное, может, 2-3 языка. 1-2 есть, но это точно не с да. а Чем я еще плачу? Ну, на самом деле, трудно сказать. Меньший контроль над низкоуровневыми вещами. Я не могу структуру как-то более грамотно в памяти расположить. Да? Без, без очень хитрых копаний в потрохах. Mm -hmm. У C++ там ты это просто можешь определить структуру, как-то ее поменять, как-то упаковать, да, с помощью прагмы еще очень хитрости всякие есть. И это валидные, легальные хитрости, там открываешь мейер, сочетаешь про них. В Хаскеле такого нельзя сделать. Ну, и ты такой, ну ладно, что, ну, как, как есть, так есть. Но это живет память. Ну, ну ладно, ненарно не сильно. Для типичных веб-бэкэндов, допустим, это нормально. А если я захочу какую-нибудь, не знаю, нейросеточку описать. Ну, я, наверное, не буду брать хаски я, например, возьму Rust. Вот, или, или что-нибудь такое. Понятно,
0: интересно. Ну, и самый же утрепещущий не хочу быть, конечно, притворяться тудем, но мы с тобой часто обсуждали зарплаты. Да. Собственно, когда, когда я тебя звал, мы сразу договорились, да, что в том числе поговорим о том, что как, как, как нашему брату не доплачивают. Да. А, да. да, расскажи, пожалуйста, давай начнем с Лайтового. Тяжело найти работу с Haskell. То есть ты вот работал на C++. Насколько я знаю, в Новосибирске нет проблем да, найти работу. Разных да.
1: да, в Новосибирске куча альтишных компаний, куча разных языков. И C++, конечно, один из самых распространенных здесь. Не то, чтобы за него здесь много платят. Когда я работал здесь, получал 100 тысяч рублей, это был старший разработчик. Это было до 2017 -го года. Да, слушай, да. говорю, Лучший курс, если,
0: если ты помнишь долларов, мне кажется, сейчас это особенно. Сейчас... Это
1: меньше полутора тысяч. Около Полтора полутора тысяч. тысяч. Угу.
0: Вот. Это сеньорк, и... да?
1: Да, это было даже ведущий, это был, да. Это когда мне доллар стоил 60, получается.
0: Ну, короче, давайте. Я, я не знаю, мне кажется, обсуждать зарплату в долларах это законно в Российской Федерации. Платить ее в долларах незаконно. Производить товарно-денежный обмен незаконно, обсуждать зарплату, мне кажется, законно. Просто сейчас, за последний год, по-моему, рубль сильно достаточно упал, uh -huh. по-моему, процентов на 20, что ли. Да? То есть он в начале, ну, может, нет, меньше, не на 20 mm -hmm. рубль простить. Mm -hmm. он меньше был, упал. Он был 69, стал, что 80, кажется, так. Uh
2: -huh. Сейчас мы спросим у Гугла. Давай спросим. Считайте, Товарищ больше 60%. Говорит, что 17 декабря он стоил 62 рубля. Прошло, а, значит, да. а 17 А декабря, 16 декабря этого года он 73.
1: На самом а деле там, там в середине лета началась девальвация. Даже в начале лета она такая шла, до 80 она поднялась. Ну, 79-78 там было рублей за доллар. Сейчас она к Новому году очень сильно спустилась. Но я не знаю, почему. Может быть, люди ломанулись покупать доллары, там, за по заграницам покататься. Какие еще открыты. Вообще...
0: Я думаю, люди не с этой целью покупают доллары в этом году, Саша.
1: Ну, в том числе, да.
0: Но доллар, кстати, тоже падал. Это прям вообще да. очень сильно. Ну, и тем не менее, да. Получается, ну, допустим, полторы тысячи uh, uh -huh. USD в сеньор программист в Новосибирске в 2017 году. Да. А, а были ли вакансии прямо онлайн? Ну, сайт в, в Новосибирске, вообще
1: в России, как-то по твоим оценкам, есть работа для хаскель-программистов? офлайн, так сказать. Сейчас очень существенные подвижки произошли. Я считаю, что, даже не считаю, это невооруженным глазом видно, количество вакансий последнюю осень, вот это вот, как-то резко возросло, там постят чуть ли не на каждой неделе по несколько штук. И в России есть он сайт, в России есть биокат, например, где люди на Haskell вращают белки. И mm -hmm. еще у них там сервисы какие-то внутренние и не очень внутренние, ну, там, для своих корпоративных клиентов, видимо. Есть еще он-сайт, аутсорс на Haskell, ну, компаний несколько таких в Томске, в Москве, и там, ну, в общей сумме, наверное, у 20, 30 или даже 40 работает. Вот, есть образовательный проект на Haskell, такой, как я понял, полугосударственный, для школьников там можно проходить всякие разные курсы. И тоже вот недавно начал, только где-то полтора года он только существует. Ну, вообще сейчас, конечно, удаленка во все поля. И вот ты спрашивал, сложно ли найти работу, Ну тогда работа меня сама нашла в 2017 году. Я просто был зарегистрирован на Афорке, и у меня там был профиль, и он лежал. И вот на меня вышел мой текущий вот работодатель, у которого я периодически работаю. И, на самом деле, вот индийские компании, да, для платежной JustPay, они платят европейским разработчикам европейскую зарплату. То есть, а вы и... нанимаете? Да. да, безусловно. У нас э, есть несколько открытых вакансий сейчас. Что-то у нас около 30, наверное, разработчиков на Haskell и PIR-скрипте, И еще целая куча э, всяких Haskellных консультаций. Ну, компания финансовая, у нее ведем бюджеты... Такие здоровые, и они нанимают э, консультации хаски. Нифига не дешево, не дешевые, очень дорогие консультации. Но, тем не менее, консультации, не что ты имеешь в да? виду? Э, компании, которые предоставляют разного рода услуги. Вот у нас. То есть вы нанимаете, услуги. в
0: смысле, я не очень да. понял в какую сторону. А, то есть да, вы мы... нанимаете людей, которые вам помогают писать да. более лучший хаски.
1: Да, да. В каком-то смысле и это тоже. Вот в России Какой? такой практики почти нету, да, консультации. Внешний человек, зачем мы его будем привлекать? Да еще деньги у попросит.
0: Вполне есть. есть. Как, да Ну, то есть, э, ну, у меня как когда я занимался конференцией, после каждой конференции приходили люди, спрашивали, кто у нас. Ну, по сути, это мастер классы да. Часто, ну, как бы как частный случай, как такой консультации. Как вариант. Это, как вариант. Да. Э, то есть более общий. Но бывали и искали как раз просто общую консультантов. Вот. У нас не очень распространены наши местные. То есть, у нас. Такой, такая модель бизнеса, даже как частного, да, не стреляна. У нас, например, Райнер Грим тот же, у него сейчас это основной источник дохода. Он буквально он недавно у меня тут недалеко, через дорогу от меня, приезжал, мне тут Сименс проводил у них именно что консультацию. То есть, о том, как более лучше писать на C для IoT. Вот, но, как бы, в общем, мой пункт в том, что российские компании часто ищут таких людей, но насчет предложений я
1: не знаю. Ну, тут надо еще понимать, что консультации – это не только пришел, рассказал свое видение, да, и поделился своим знанием. Это вообще большой спектр. Можно просто быть в команде внешним человеком и писать код, или вести проект, еще что угодно. Любый, любой, любой каприз за ваши деньги, что называется. Ну да.
2: Я сейчас за Хантерил, значит, Haskell в Москве. так. Uh -huh в 15 вакансиях упоминается Haskell. Ну, то есть, понятно, это не обязательно Haskell и вакансии. Вот там c developer есть, например. Senior э, rust есть. Но, тем не менее, в 15 вакансиях он упоминается. А вот мы, если...
1: Мы, мы не, не постим вакансии. Haskell на мир не постит вакансии на HeadHunter. В, России, в российском сообществе есть чат телеграммный с вакансиями. Там висят. На Reddit постят. И еще есть пара профильных сайтов с вакансиями для функциональщиков в целом.
2: Ну, безусловно. C++ вакансии интересные тоже на HeadCounter не, не размещают. Вот. Но, не, ни не, ни не размещают? Их вообще нигде не размещают, их по знакомству раскватывают.
0: Да, мне кажется, просто интересные вакансии к тебе приходят и спрашивают. Да?
2: Вот. А, а вот Haskell в резюме упоминается. По Москве. 293 резюме у 243 соискателей. Короче, 200 плюс человек в своем резюме имеют слово хаски.
0: Ну, они, может, пишут, что я не пишу на «Хаскель». Такая не очень хорошая метрика.
2: Причем хаски упоминает, например, у одного человека, который себя позиционирует как директор по продуктам, CTO, SPO, CPO и хочет денег больше 600 тысяч.
1: Ну, тысяч Давай доллар, в долларах. 10к, 10, даже меньше сейчас. Меньше, к. Ну,
2: Где-то 9, наверное. Это,
0: это, это до налогов. А, нет, это после налогов. Это, я все время пытаюсь, где как. Да.
2: Но, тем не менее, я посмотрел, там действительно у человека есть опыт в хаске. То есть он когда-то работал разработчиком функционального вот, вот, на Кстати, мы тут
0: подходим к теме, я хочу сразу сделать... Э, дисклеймер, что мы запланировали эту тему. До того, как в Твиттере стал, стал, да. появилось обсуждение про 400К, да. просто Саши всегда считали, что в России не платят разработчикам суммы, mm -hmm. которые должны платить.
1: Да. На самом деле у меня есть заготовка домашняя, и я хотел ее показать. Давай, мы готовы. Да. А, предыстория. В российском русскоязычном сообществе людей ну, ценят мало, и даже если ты что то там а, сделал очень такое крутое, ну, скажем, ну, наверное, ну, может быть, нет. И, в общем, у нас тут культивируется такое понижение а, всяких разных достоинств и девелью, а, что называется, да, того, что ты сделал. То есть люди не ценят друг друга. Вот это лично мое наблюдение, но возможно, вы тоже с этим сталкивались. Это в нас взращивает очень сильно синдром самозванца. И мы такие приходим, и не можем грамотно себя оценить, не можем грамотную э, зарплату попросить, и вообще э, как-то так забита у нас э, всякая куча других психологических проблем. И вот чтобы с этим справиться, я персонально для себя веду э, презентушку, сейчас я ее расшарю, в которой я коплю примеры мотивирующие. Потому что в 2018 году... И в 2017 году, когда я начал работать ä, удаленно ä, с вот, зарубежными заказчиками, у меня произошел сдвиг, слом, ä, когда я понял, что... Ну, я до, до этого подозревал, но на самом деле понял, что недоплачивают сильно и не ценят практически совсем. И это во многих ä, вещах выражается. Я стал собирать вот примеры, чтобы не страдать синдромом самозванца. Давайте для начала поиграем в игру. Вот возьмем... Посмотрим на программиста Сережа на программиста Васю. И вот посмотрим, как сейчас дела могут обстоять. Причем это только отчасти шутка. На самом деле нифига ни не шутка. Вот. Предположим, что Сережа изучает C++ более 10 лет, да? а Вася сеньор-голланд-девелопер с годами опыта. Ну, нормально бывает. Да? Сережа знает там еще три языка, Вася знал а о других языках слышал. Сережа написал 30 статей на Хабри технических, а Вася только зарегистрировался на Хабри. Вот, Сережа владеет свободным английским, может там как-то общаться с коллегами, а Вася умеет копипастить с Stack overflow, может гуглить э, по-английски какие-то ключевые слова. У, у Сережи очень широкий бэкграунд, а Вася умеет в REST API. Нормально, да? Так тоже. Сеньор GoLang Developer, наверное, умеет в REST API. А э, Сережа, у которого 10 лет опыта, у него должен быть широкий бэкграунд. Вот, Сережа еще организовывал C++ метапы. А Вася тем временем завел петпроект проект на Гитхабе.
2: Можно э, да. один, э, одно замечание? С точки Давай. зрения бизнеса Вася выглядит полезней. Вот. Не занимается всякой фигней, слишком много не думает, а быстро копипастит в продакшн.
1: Вот. Вот, ты начинаешь понимать, да. Сережа еще ведет C++ подкаст, а Вася пару раз коммитил в свой пед-проект на Гитхабе. Сережа весьма известен в русскоязычном сообществе. Ну, а Вася продолжает коммитить в GitHub, и все, что он накоммитил, было просто несколько строчков людьми. Вот Сережа – это организатор всероссийской, и даже, как мы выяснили, не только всероссийской а международной СИП-конференции, а Вася просто на них бывает, как участник. Вот, Сережа, у Сережи там 500 подписчиков в Твиттере, а у Васи 3000 подписчиков в Твиттере. Почему? Ну, потому что Вася много шит и у него огромное количество подписчиков в Твиттере. Они это дело любят. Но у Сережи зато э, там, звезды с мировым именем его читают, и он с ним переписывается. Правильно? Вот. Поэтому Сережа очень известен в мировом комьюнити. Ну, у него есть конференция, да, он метапы организует, он там больше 10 лет э, в индустрии. А вот Вася очень известен в профильных чатах. Он там много пишет, много троллит, и все его знают. И, и как вы думаете, кого будет проще нанимать? Васю или Сережу? Ну, да. И рекортеры такие видят в профиль Васи, говорят, ну, вот сеньор голланд круто, два года опыта, замечательно. Давайте ему дадим сразу 3 тысячи долларов в месяц. Отлично вообще, сейчас как пирожки голланд-девел в а Сережа таки смотрят, ну, плюс, как-то что-то не очень. Может быть, ну, может, 180 тысяч рублей ему хватит сейчас. Вот в эпоху пандемии, там, цены мы, э, прайсы поднялись, вот 180 до пандемии мы, бы наверное, 120-130 там 130 предложили. Ну, так, ладно уж, накинем немножечко 50. Вот такая вот ситуация. Вот сейчас, смотри, и... надо, мне кажется, по -по
0: подумать, опять же, бизнесу-то кто полезнее? А кто? Покупаемость Сережи не очень высокая, да?
2: Так вы Сережу, и он, значит, организует метап, ведет подкаст, значит, конференцию организует, вот, приписывается со звездами в Твиттере, а работает ты когда он будет вообще?
1: Но это на самом деле конвертируется. Технологический бренд компании сейчас очень важен, особенно в эпоху, когда удаленки очень много стало.
2: Ну, безусловно, но надо просто понимать, что если человеку нужен, да, человеку, компании нужен активный копатель э, REST API методом копипаста со Stack Overflow, так она и такого копателя и будет. Причем на языке, который действительно позволяет, э, ну, чем, чем меньше думаешь, тем лучше, вот. Но в этом плане го да, хороший язык, позволяет копать. Потом, правда, это рухнет рано или поздно, но до этого успеет нанести не, 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 некоторую прибыль. Я думаю, что Саша
0: еще не закончился со своим поинтом. Да. Мы замечания за это высказали просто так. Да, это
1: правильно, это нормально. Но никто же не говорит, что Сережа меньше Комитет кода. Сережа это все делает, возможно, в собственное время, и, кроме того, он эксперт, и эта компания должна уметь конвертировать, она должна ему предложить какую-то соответствующую должность, которая позволит компании продвигаться, да, не, не, чтобы проект не умер там, через два года от какой-то глупости в C++ коде, правильно? Поэтому эти скиллы, на самом деле, они значительно относятся к софт-скиллам, но софт-скиллы сейчас важны, как никогда. Технически подтягиваются, а вот связи и со, со звездами мировыми и там все такое, это все можно использовать, пригласить лучших, когда есть какой-то большой проект. Там, кинуть клич, у нас такая замечательная вакансия. Да? Но, конечно, спорно, я согласен, неоднозначно. Ну, давайте, наверное, продолжим тогда. Все-таки у меня тут еще много чего есть. Сразу дисклеймер. Я это все делал по публичным источникам. Это люди, которые пишут в чаты, там, в Твиттере и все такое. Вот. Сразу ссылочка на мою статью про китая в России, по-честному, которую в 2018 году я написал. И вот все эти консервы высказал, что у нас тут очень токсичная обстановка, и людям мало платят. Тогда мне в рекрутерских чатах рекрутеры писали, да ну ерунда какая-то, врете, вы все, нету таких зарплат, это все неправда, и вот 100 тысяч рублей, это нормальная зарплата сеньора, но что странное, те рекрутеры, которые мне писали, они так пишут, пишут, потом исчезнут, потом появятся, потом исчезнут, и другие приходят. Все говорят, ну нет, ерунда это все, это все не так, это все неправда. Таких, таких вакансий нету. Но мы же говорим не про вакансии для каких-то джуниоров или мидлов, да? мы говорим про вакансии для состоящихся разработчиков, что, про, про то, что разработчику есть куда развиваться, не только по скиллам, но и по зарплате, что э, старший разработчик – это не просто слова, которые дают за два года опыта, в чем, в чем угодно. вот, Поэтому, ну и к тому же есть куча вот личных примеров, что это все э, не сказки. А еще рекрутеры очень сильно игнорировали удаленку э, вот вплоть до этого года. Но в 2020 году все уже изменилось. Вот все, но ну, нельзя ее игнорировать, и у них не получается. И у них разрыв шаблонов произошел. Потому что э, они репортуют, что с э, лета у всяких разных Java-разработчиков ценник там чуть ли не в два раза подпрыгнул. Вот они требовали там 200, а сейчас они требуют 400 и уже не соглашаются на, на меньшее. Ну вот, можно осмотреть, кому дают, например, сеньор, фронтен, девелопер, тимлид, техлида и CTO. человеку там с тремя годами опыта. Вот. Это, это если вас мучит синдром самозванца, пусть он вас не мучает. Пишите себе сразу сеньоры, там, техлида, тимлида, сетио. Это сейчас, сейчас в тренде Никого, в общем-то, не волнует, что вы на самом деле умеете. Вот. Ну, сначала про то, что рекрутеры э, получают э, тоже зарплату, и они получают ее довольно значительно. И вот э, если смотреть рекрутерские чатики, там э, типичная зарплата рекрутера 100 тысяч рублей. И они теперь такие предлагают, ну, приходи к нам, э, приходи вот в эту компанию э, с мидлом разработчиком, там, или старшим на 100 тысяч рублей, и ты такой думаешь, ну блин, чуваки, у меня там 6 лет опыта в сложном языке, а я буду получать, вот как вы получаете, может, тогда вы сами пойдете писать на C коде. На C языке, да? Или что? Ну там, ну, давайте мы вам 20 тысяч накинем сверху. За что, вы хотите сказать, я на 20 тысяч всего лишь больше вас стою? Теперь свою зарплату
0: измерять в HR.
1: Сколько? Я получаю как-то рекрутера. <смех> вот, да, это как так Но ну, 100к сейчас, это меньше 2000 долларов Это, это по-моему, совершенно ни о чем В современном мире это было уже... Мидлы получали 100к до 14-го до, до, до падения рубля в два раза Я получал 10к. А сейчас уже вдвое 2020 год эти, эти данные устарели уже на 6 лет Сейчас уже даже 200к Для Мидла Это, вот, наверное, только-только и то, это, это в России, это не на международном уровне. Вот. Но опять же, вот, пожалуйста, вакансия для HR 1-3 года опыта и сразу тока. Понимаете, да? И у вас 6-10 лет, вам предлагают 100-150, а тут 1-3 года опыта в HR и сразу 100 Что это вот вообще? Это рынок. Да, это рынок. Но нас пытаются убедить, что по-другому не бывает. А, слушай, надо,
2: у да. меня ощущение, что здесь э, де, работает примерно так же, как э, в всяких RPG-шных игрушках. Вот тут Киберпанк недавно вышел. И, я к тому, что вначале, чтобы достичь следующего уровня, в том числе уровня зарплаты, надо совсем немножко опыта накопить. А чем дальше, тем тебе больше нужно накапливать опыта, чтобы перейти на следующий уровень. То есть здесь логарифмическая, скорее всего, зависимость от э, опыта и сложности э, профессии.
1: Нелинейная. Открой секрет. Опыт накапливать не надо. Надо менять э, свой подход к тому, как ты себя оцениваешь. Ты можешь сразу пойти искать работу э, на более высокооплачиваемую должность. И так люди делают. И из 100 случаев один срабатывает. Можешь 100 э, собеседований пройти, а одну тебе получится взять. Офер. Ну,
2: безусловно, но я к тому, что э, человек, который, допустим, имеет 10 лет опыта, не получает в 10 раз больше, чем человек, который имеет один год опыта. Не у нас, ни в Штатах.
0: Так, ну, я предлагаю, не знаю, мне кажется, мы говорим о примерах, но на самом деле, если я правильно понял, Саша, о чем мы с тобой когда-то говорили, о чем мы сейчас хотим поговорить, на самом деле ситуация такая, что компании на нас экономят, это первый поинт, да? Uh -huh. И, ну, в целом это, мне кажется, не откровение. То есть бизнес пытается сэкономить, он режет косты всегда, правильно? Uh -huh. а, ты еще что-то хочешь показать? Ну, просто да. сейчас я Уже не все? знаю, как... Не, я не знаю просто, как нам а, сделать так, чтобы все было видно, что а то сейчас кажется... Ну, сейчас, сейчас кто Давай, говорит,
2: я... того и видно.
0: А, окей. Круто. Мне просто это да, не, не было. Штука в том, что, во-первых, есть достаточно серьезная табу, которая называется тремя волшебными букменами на обсуждение зарплаты. Да? Угу. И от не этого... табу? Все сложно, на самом деле. Ну, во-первых, товарищ, скажи свою зарплату, Ляж. Нет. Ну, вот видишь, я про это и говорю. Я могу сказать. Ну, я тоже могу сказать. Но, ну, во-первых, я сейчас не работаю в России, и мои работодатели не российские. Вот, но как бы, суть не в этом. Во-первых... Ну, это действительно есть какая-то штука психологическая, да, то есть э, есть такое очень крутое шоу, называется «Адам портит все», и он там препарирует американскую культуру, у него там есть выпуск про зарплату, где он сравнивает э, открытость американскую в отношении секса, что типа ты можешь там обсуждать с, с друзьями, что... Пытаешься завести ребенка, и типа что я сейчас не буду бухать, потому что мы за женой там попытаемся завести ребенка. То есть фактически рассказываешь слишком много подробностей о своей жизни. Но при этом ты вопрос денег он табуирован. И ты не можешь сказать про зарплату. У нас не так сильно, конечно, табуирован. На самом деле вопрос зарплаты табуирован. И как мне кажется, он табуирован именно потому, что мы часто стесняемся. Мы думаем, что нам не доплачивают.
1: Первое. Или второе, мы наоборот думаем, что
0: нам часто много платят. особенно IT-специалистов мы видим, что люди зарабатывают рядом очень мало. И нам неудобно говорить, что мы тут сидя... Ну, как-то, по крайней мере, у меня такая теория, что как бы в... другие программисты могут посчитать, что мы мало зарабатываем, часто, поэтому мы не обсуждаем. А другие люди, не программисты, могут посчитать, что мы много зарабатываем сидя на попе перед компьютером. И поэтому у нас какой-то выработался такая штука, что мы не обсуждаем свою зарплату, и от этого выигрывают в первую очередь работодатели. И они в том числе эту штуку, эту культуру не обсуждения зарплаты публично, они как бы ее форсят. И вот эти вакансии, как раз когда ты видишь, ну типа, они только увеличивают это, когда тебе пишут с открытой, с вилкой уже заданной, да, ты как бы думаешь, что это рынок есть. На самом деле это же не рынок, правильно? То есть, ну просто... Я к тому, что сейчас я не очень видел вот эти примеры, они не очень понимаю, к чему? Ну, потому что мы можем получать больше, правильно?
1: Да, безусловно. И должны получать больше. да? На самом деле, ты правильно сказал, здесь есть оба эффекта, и они имеют название «выученная беспомощность» и «синдром самозванца». Это с двух сторон. Когда, ты, да. когда ты думаешь, что ты не очень-то достоин, когда тебе кажется, что тебе просто повезло, «синдром самозванца». Когда ты не можешь э, сказать, ну блин, я вот буду делать так, буду говорить так, буду себя позиционировать так. Если ты этого не можешь, то «выученная беспомощность». И это все мешает сильно, и весьма у многих российских людей распространено. Вот. Ну, э, вот, например, еще вакансия. Э, ну, это вакансия все IT рекрутеров. Но видите, сколько им платят? От 130 до 180 э, до налогов за два года опыта. Чем мы хуже, да? Вот чем мы хуже. Но ну, вот тут у меня есть еще э, именно э, откровение людей и запрос людей о том, сколько они просят. Ну, вот, например, фронт разработчик Игорь, 3,5 года опыта, и как минимум 200к просит 3000 долларов USD. Ну, на самом деле, 3000 это уже 220-230 примерно. И, ну, это для 3,5 года, ну, нормально, ну, middle, да, возможно. Ну, я на самом деле предпочитаю даже считать не то, чтобы middle, там. Вот Junior может рассчитывать на 10 долларов в час middle может там рассчитывать на 20 долларов в час. В старшие должны там, начинаться от 30 долларов в час и выше там потолка нету. Вот там нету потолка, какую вакансию найдете, какую должность запросите, какую зарплату запросите, такая и будет. И люди, ну для справки, 30 долларов в час это примерно 5 долларов в месяц. И люди на самом деле получают и просят не 30 долларов. Ну, такие люди с нормальным опытом. А 60 долларов, да, это 10к в месяц. А если вы откроете Upwork, ведете там, э, посмотреть, кто, э, сколько требует из разработчиков, там и, и 60, и 80, и 100, и 120, и 200, и все, все, что хотите, все там есть. И можно увидеть, сколько они реально заработали, там вся, все данные открытые. И их очень много, этих людей. И они не, не только в Штатах, они по всему миру. Они просто удаленщики. И уже практически нету разницы в том, сколько они именно тратят, где они живут, а есть важность, сколько они... Как они умеют договариваться? Я
2: вот. могу сказать, что... Ну, я немножко знаю расценки на аутсорс, uh -huh. в том числе российский. И там обычно получается так, что разработчик получает где-то около 25 в час. Uh -huh. Ну, синер, понятное дело, разработчик. А стоит он э, заказчику где-то 50.
1: Это, это, это если, если очень не жадная аутсор-компания, а обычно под сотню. А, аутсор, они продаются сразу под сотню. Сотни долларов в час на начальный рейд да.
2: Ну, слушай, это какие-то ну немножко... Я, я про такие цифры ничего не знаю, скажем так. Вот. И кроме того, 100 долларов в час, а это можно и в Кремниевой долине себе нанять разработчика за такие деньги
0: смотри, там конкуренция.
2: Ну, нет, ну там конкуренция, но тем нет, не смотри,
0: не... ты платишь шелдсорсу не только не за разработчика, ты платишь аутсорсу за гарантию того, что у тебя будет разработчик этого уровня. Это как в Макдаке. Ты идешь в Макдак не потому, что там вкусно. Ты идешь за среднее нормальным качеством еды, быстрый. Тебе нужно нанять разработчика. Ты либо тратишь год, платя HR-у 3К в месяц, и тратишь на это 30к просто за то, что у тебя работает человек, который тебя нанимает. Либо ты платишь 100 балл, баксов в час компании, которая тебе предоставляет постоянный поток. Это просто, это поэтому называется аутсорс, правильно? Ты аутсорсишь не только э, как бы hr ты аутсорсишь кучу всего. Но, Поэтому, слушай, да, это дороже.
2: Я озвучил те цифры, которые прям ну, железно знаю, что вот конкретная 120, разница... я тоже знаю. Я и 200 видел, и
0: 120, и что только... Ну, а, то есть...
2: ну, зависит еще на какой срок ты такого человека себе типа, берешь. Все, все так,
0: все так. Да. Да.
2: Если контракт какой-нибудь коротенький, то там, ну, там реально могут быть большие ц... ну, дорого может быть.
0: Лон. А я, наоборот, видел долгострой, где было да. по 120 на огромную команду разработчиков, О, чтобы они не уходили просто... Ну, как раз ты... Просто другое дело, что жадный работодатель платил, это же те же 25. И они Они ушли просто всей командой, когда они узнали, сколько они стоят, они ушли всей командой и почеканули себе свою компанию, стали хорошо. Вот.
2: А теперь смотри, если бы эта информация не утекла, они бы не ушли. Бизнесу было бы хорошо. Поэтому бизнесу... Бизнесу и так хорошо,
0: смотря какому бизнесу.
2: Ну... Понятное дело, что табу на разглашение зарплаты, оно у нас появилось относительно недавно, собственно, после развала Союза, через какое-то время после этого. Потому что в союзе по-моему, все знали, кто сколько получает, и как бы не было никакой проблемы, потому что все, все получали немного. И, и одинаково четко по разрядной сетке. А мимо конечно, что-то бывало, но там скорее не деньгами, а скорее через связи там что-нибудь достать можно было.
1: Вот проблема была в том, что потратить нельзя было толком. Но ну, а и что?
2: это да, тоже. Да, и сработать тоже, ладно. Мы-то а, пожили в мы да. Союзе, мы-то помним. <свят> Нет, на самом деле деньгами тоже были проблемы, но там э, в разные, ну, как бы Союз длился долго, и в разные моменты времени были разные проблемы. В какой-то момент было все в магазине. А давайте мы робот... за эксурса
1: и так, потому что достаточно долго болтаем. Поскольку а сколько времени еще есть у нас? Ну, минут 20 ну, точно есть.
0: Да, минут 20 точно есть, там посмотрим. Просто я думаю, что мы, и мы уже устали, у тебя
1: уже там полное
0: время. Скоро нечто всякое не полезет.
1: Я не устал, я только на свою любимую тему вышел. <свят> ну, давай тогда,
0: да, продолжай на свою любимую тему.
1: Ну, я тогда быстренько... У меня тут еще есть несколько слайдов. Вот, например, человек... Который, которого я спросил, не хочет ли он на Haskell поработать. Говорит, ну да, он говорит, до 250к не очень интересно. но ну, очевидно, у человека больше. А, поэтому приходится пока на TypeScript писать. Нормально, да? Ну, я не понимаю, ну, да. что тебя... Объясни, что тебя смущает? Меня ничего не смущает. Это пример того, что есть люди, у которых э, зарплата, э, про которую нам говорят, что такое не бывает. Бывает.
2: Погоди, только mm. это чуть-чуть больше 3000 долларов, про которые мы говорили да. на предыдущих
1: слайдах. Ну да, я по тоже не понимаю.
2: Я понимаю, если бы тут было 750.
1: Верно. Но это мы с вами говорим. Я не знаю, какие у вас зарплаты, но вообще, наверное, топовые, да? А люди же не, не все такие, как мы. И у меня маленькая зарплата. Ну ладно. Но, просто я живу в другой стране, не забывай
0: сейчас. Ну да. Но по местным меркам у меня небольшая.
1: Хорошо. Ну вот тут пожелания у человека с 5 лет 300 ка рублей в месяц. Ну вот, пожалуйста, сейчас такие вот запросы. Питон, middle, middle, питон, middle, 300 ка. Одна козуля. Вот. А здесь, здесь у меня на слайде вилки от 130 до 180 для уверенного мидла. Только что мы говорили, здесь middle, питон, 300 ка. Здесь 130, 180. То есть это около 3000 долларов обе вакансии, которые представлены на слайде. Но это вот то, что предлагают. Предлагали когда-то. Сейчас уже, конечно, не так. Вот. Здесь уже слайды с более интересными вакансиями. От 300 тысяч рублей в мобильный фоторедактор с искусственным интеллектом. Требуется TensorFlow, Python, C. Можно уже...
0: Дата-сайентист и программист немножко разные вакансии, нет? Да. Набор... набор.
2: А тут непонятно, какие скиллы. На самом деле, тут дьявол может быть очень в деталях. Ну, да, может быть, от плюсиста требуется там какой-нибудь тот же самый TensorFlow пофиксить.
1: Угу.
2: Ну, легко вообще. Ну, допилить, да, под, под требование. Или что-нибудь оптимизировать. Или сеточку портировать по другую архитектуру. Ну, как бы. Слоев на куде понаписать кастомно. Угу.
1: Ну да. Ну, я, наверное, сейчас уже. Uh, вот человек, вот интересно было, я за человеком следил, у него профиль на uh, HeadHunter, и он uh, периодически повышает свою зарплату, uh, но у него uh, 4-5 лет опыт. Сначала он просил 200 тысяч рублей, потом от 5 тысяч долларов, это, видимо, он получил 200 или даже uh, получил примерно около 5 тысяч, и пока uh, больше не интересно, а потом уже от 7 у него, и, и работы не ищет. Очевидно, у него уже продвинулся.
0: Слушай, я на Хатхантере делал так, чтобы загородительный тариф носил. Чтобы не писали рекрутеры, там же как раз в этом смысле. Но, правда, они, по-моему, все равно пишут, даже если ты пишешь, что, типа, там, рассматриваю вакансия 10К, они все равно тебе пишут с вакансией на 100 тысяч рублей. Даже так.
2: если тебя там нету, они все равно тебе пишут. И даже если тебе, хотя бы просто LinkedIn, где ты написал, что ты только C++, тебе и с JavaScript приходит, с чем угодно приходит, и как бы, ну... И вообще ничего никогда нифига не смущает.
1: Угу. И, и вот еще была история э, в рекрутерском э, у, у чатике, что директор по цифровой трансформации одна вакансия, другая вакансия э, какой-то лид или что-то руководителя отдела ИТ, да, на директоров слетелось там сотни, триста или сколько там э, откликов на, на руководителя та же самая вакансия, только просто другое название, никто не слетелся. Кстати, люди по цифровым, консультанты по цифровым трансформациям берут от 100 долларов в час. Так а кру, крутой
2: же термин. Надо, естественно, брать. Можно еще блокчейн добавить.
0: Специалисты по блокчейн-трансформациям mm -hmm. можно сразу от 1000 долларов в час брать.
2: Не, надо говорить специалист по цифровизации вашего бизнеса. Все, мгновенно за любые деньги возьмут, потому что сейчас это очень модно все цифровизировать. Именно этот термин другой нельзя использовать.
1: Mm -hmm. Ну, кстати, блокчейн-разработчики на расте требуют 100 долларов в час минимум.
2: Ну, логично. Да. И это самое молоко за вредность.
1: Да. <свят> ну, вот еще один сайт, слайд. Рекрутер Диана, источник такой хорошей, интересных вещей, инсайтов. И вот рассказывает, что джависты-сеньоры не хотят меньше трехсот 500 на руки получать и отказываются от вакансий с 30 до тысяч рублей. Сбертех деньгами же всех, это правда? Да.
2: Ну, если ты вдруг работаешь в сбертехе, получаешь сбертехевскую зарплату, и тут те туда хорошо схантили, и тебе там еще и нравится, то меньше, чем вот за эти суммы, естественно, ты оттуда не уйдешь. даже разговаривать не будешь. Логично,
1: да. Вот еще один слайд, который тоже от нее же, что люди отказались от, много людей, 15 разных людей отказались от зарплат в 380 тысяч рублей. Это вот уже совсем свежие данные прям этого года и даже, я бы сказал, середина этого года. И вот кто-то еще пишет, что ниже 400 тысяч рублей не рассматривает. Это чтобы у слушателей сформировалось правильное понимание, зарплаты очень сильно подскочили. Все потому, что компании думали такие, ну, мы сейчас будем нанимать из какого-нибудь там Урюпинска Васю за, за мало денег. А Вася такой, да зачем вы мне нужны, я пойду на зарубежные компании удаленно работать. И зарплаты подскочили. Все так.
2: Ну, логично, когда у тебя все стало удаленным, то локальные компании начали конкурировать с глобальными компаниями. Ну и все.
1: Да. Я игнорировать вот эту удаленку уже не получается. Но у меня еще ряд таких слайдов, и они вот все говорят, что есть люди, которые получают вот столько и отказываются вот от стольки. и цифры совсем не, не такие же, которые присылают э, рекрутеры вам или которые говорят компании больше не дадим. Но, видимо, это реальность, которая уже назад не откатится. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать, наверное. Вот, я надеялся на больше. А, на что ты надеялся?
0: А, давай, чай, поговорим. А то мне, мне просто даже смотреть так удобно. Да, так, так лучше.
2: Ну, кстати, есть еще обратная тенденция в Штатах, по крайней мере, что зарплату программистов упали в «Тремневой долине». Потому что а они поехали. Ты видел зарплаты в Кремниевой долине? Ну, естественно. Но просто компании посмотрели так: о, чувак уехал из Кремниевой долины в Алабаму, грубо говоря. Там уровень жизни, значит, там, там затраты меньше. Ему столько не нужно. И у них есть коэффициенты для каждого места жительства. И зарплаты ему урезали. Ну как бы, ну все, ок.
0: У них можно официально уменьшать зарплату?
2: Да. Дикая страна. Да, абсолютно. Вот. Ну, то есть там, э, причем, насколько понимаю, в Штатах, если ты прям переезжаешь жить в другой штат, ты должен это сделать официально, в любом случае, потому что ты налоги в конкретном штате платишь.
0: <связывая> <связывая> ну да, да, это логично. Я тут живу в такой же стране, где если ты переезжаешь из одного кантона в другой, то это прям все сильно меняет. <связывая> там кантоны же размером, там,
2: я не знаю, с район Москвы.
0: И тем, не менее, и тем не менее, да, ну, слушай, тут так красиво это все рулится, на самом деле. Есть, значит, вот я живу в маленьком городе, который между двумя большими городами, ну, условно, mm -hmm. по полмиллиона каждый, значит, но в моем городе 30 тысяч. Mm -hmm. Но при этом, как бы, в городах-то по 500, а в самих кантонах тоже по миллиону, А в моем кантоне всего 60 тысяч. То есть, вот реально, у меня полчаса в одну сторону Цурих, 15 на другую сторону Рюцерла. Uh, как бы я и сам из маленького города между Питером и Москвой. И постоянная история о том, что люди уезжают в Питер и Москву. Правильно? Uh -huh. ну, потому что ну, что делать в городе? Ну, как бы Чем ты компенсируешь? зарплаты, развитие культуры там, и так далее. Это все очень тяжело. Что делают здесь? При том, что здесь каждый кантон считается свободным, он может регулировать себя до очень больших степеней. То есть, тут есть какой-то небольшой набор законов общий для всех. А остальное они выкручивают налоги просто на минимум. Во всем кантоне. И потом еще каждая деревенька тоже может выкрутить налоги. И они тоже выкручивают налоги еще меньше. То есть тут три уровня налогов, и вот каждый просто выкручивает. И что получается? Что кто едет, кому важны вот эти проценты? Те, кто У кого больше денег. То есть если ты получаешь там 10 долларов в час, то тебе 20, 2-3 процента не важны. Если ты получаешь миллион в год, там, я не знаю, или два, то тебе становится, ты считаешь что каждую копейку, потому что, ну, точнее, каждый процент, каждую долю процента. И в результате этот маленький город сейчас считается городом миллионеров, при том, что, ну, точнее, миллиардер тоже. Потому что здесь, ну, фактически сюда тянутся только здесь. Есть люди, которые покупают квартиры или арендуют квартиры и оставляют их пустыми, чтобы оплатить налоги здесь. При том, что аренда квартиры стоит от 3, там, ну, от двух, ладно, двух тысяч долларов в месяц. В общем, что здесь у меня такие проблемы решать, реально с налогами, независимостью и так далее. Ну и, кстати, уменьшать зарплаты здесь нельзя.
2: Ну, Европа чего. Ну да. Ну, плюс у вас там еще, насколько понимаю, транспортная доступность хорошая. У нас-то расстояния ну, да. в России здесь большие. Если ты где-то между Питером и Москвой, то ты ни до Питера, ни до Москвы легко не доберешься.
0: О. Мне сейчас строили 11. Но а, все равно на самом уже. деле, Че? да, я предлагаю вернуться к зарплатам. Просто это, правда, очень такая... Это штука, которая меня, правда, сильно волнует. То с тех пор, как мы с Сашей последний раз общались, у меня, на самом деле, появилось несколько жутких историй про зарплаты и компании, как они на самом деле штука в том, что, несмотря на то, что сейчас, 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 сейчас как бы, среди разработчиков, ну, для разработчиков есть такой кадровый голод, по сути. Да? Очень нужны разработчики. И, как, с одной стороны, но с другой стороны, искать работу все равно тяжело, ну, потому что нужно доказать квалификацию там, и так далее. И компании... А, да, и люди забывают на том, что на самом деле мы как бы над, с двух разных сторон. Да, компания может притворяться сколько угодно твоим другом и сколько угодно доброй, но как бы в, за исключением очень редких случаев компания пытается тебя купить подешевле. Ну, прям вот вообще. сэкономить на тебе, убрать сурки, например. Ну, сурки вроде вернули, но тем не менее. Вот. И... Вот первый пример, я не знаю, наверное, все знают, более-менее больших компаний есть такое понятие «грейд». Да? Это когда каждому разработчику присваивают номерок. По сути, это опять же, если проводить аналогию с RPG, это твой левел. Да? То есть ты можешь потом левелапнуться, грейда произойти. И ты типа В теории это выглядит так, что к каждому грейду привязана какая-то вилка зарплат. Во-первых, они пересекаются, да, то, то есть тут не стоит забывать, что иногда выгоднее на одном грейде а там жить долго. А во-вторых, на самом деле, по крайней мере, в России это просто полное фуфло. Потому что компании абсолютно просто эти, этот номер ничего не значит и никак не связан с уровнем дохода. То есть у меня прям есть мультфильм примеры, когда люди на разных грейдах, то есть человек с, там, с, люди с разницей в два грейда получали совершенно разную зарплату в том смысле, что человек на меньшем грейде получал намного больше, чем человек на высоком кредит. Типа, человек повелся на какое-то такое, значит, на кредит, <смех> но при этом совершенно не торговался про зарплату. И абсолютно это терпел. И более того, когда он это узнал, он такой, типа, что ну, давайте, пришел, пожаловался, ему компания говорит, ну, ты знаешь, у нас внутренняя политика, мы не можем повышать больше, чем на 10%. А разница была почти в два раза. И он такой, типа, ну, ладно. В общем, ну я ничего не представляю, как можно такое терпеть, когда ты узнаешь. И вот Э, моя всегда идея была в том, что э, как бы свобода информации, да, вот в данном случае вот, как бы приложить этот прекрасный принцип из научного сообщества о том, что информация должна быть свободной, в том числе информация о уровне твоего дохода. И тут еще история такая, что, опять же, вот как Адам это иллюстрирует. Мы часто думаем, что если мы скажем другому человеку э, свою зарплату, то он скажет «Ах, ты гад такой, как ты много получаешь!» Значит, все, я тебя ненавижу. Но на самом деле, скорее всего, человек подумает по-другому. Он повернется к работодателю и скажет, ах ты как такой, почему я так мало получаю? Так что ну, распространение э, информации о уровне дохода – это бенефициаром это является только э, работник. Это выгодно, в первую очередь, работникам. И это максимально невыгодно работодателю. Именно поэтому в свое время такой знаменитый, господи, Артемий Леведев, э, знаменитый дизайнер, утверждал, что он увольняет людей, которые рассказывают о том, сколько они получают. Ну, и то же самое, что вот эти вот разговоры все про НДА и "да" и про то, является ли это коммерческой тайной. Это все из той же области. И чтобы поставить точку, это не является, это не может быть НДА, это не может быть коммерческой тайной, это не может быть... Но все чуть-чуть тоньше в российском законодательстве. Я прям точно это уточнял у юристов, и можно это поднять в этот вопрос. Что распространение, значит, не может быть коммерческой тайны, условия труда. Но условия труда – это то, что пишут в объявлении о работе, это не то, что написано в вашем конкретном э, контракте. Так что если когда-нибудь вам придется публично озвучивать свою, если захочется публично озвучить свою зарплату, то самый безопасный способ – это сказать, что насколько я знаю, уровень зарплат у middle-разработчиков компании, в которой я работаю, такой-то, и можно спокойно называть сумму вашей зарплаты. А если вы скажете, что моя зарплата, то на это могут, правда, сагриться юристы, если грамотно составлен контракт. Но как бы это все тонкости, главный посыл, если кто-то досмотрел, дослушал до этого момента, э, за два часа, то мы с Сашей всегда обсуждали именно это, то, что на самом деле есть такое противостояние, просто многие немножко окрыленные тем, что как много они получают, хотя на самом деле это у нас, правда, немного, и зарплаты э, все падают и падают, мы забываем о том, что нас постоянно пытаются обмануть и Пытаются эксплуатировать наш энтузиазм, нашу тягу к интересным задачам, или там тягу поработать с интересными людьми. Так что не надо, не надо на это вестись. Продавайте себя, не бойтесь отказываться от зарплаты, или не бойтесь спрашивать, спросить о том, что надо больше платить. И вообще, пора. Мы, с Сашей давно уже, опять же, обсуждаем о том, что пора делать профсоюз программистов. И тогда можно было бы все эти данные о зарплатах официально опубликовать и говорить, что, что и как.
2: Тут есть да. и довольно забавная штуковина, что в одной э, известной российской компании, когда устраиваешься на работу, ну, тебе, тебе дают оффер, да, Ты на него соглашаешься или не соглашаешься, в нем написана твоя зарплата. Потом, когда ты устраиваешься уже на работу, ты подписываешь НДА, что ты не можешь разглашать свою зарплату. Ну, понятное дело, что это не вполне законно, но тем не менее, да. Но штука-то в том, что между тем, как ты получил офер, и тем, как ты уже начал все это подписывать, проходит время. И этот офер, в принципе, ты можешь показывать кому угодно, просто как есть. Потому что между тобой и компанией никаких отношений еще нет. Ты можешь его хоть на Ютубе там, не знаю, или там где-то во Вконтакте выложить.
0: О, кстати, я могу еще прекрасная байка из. Ну, точно, это не байка, это прямо сейчас это произошло происходит регулярно э, здесь у нас, э, значит, человек э, решает уйти с места работы, ищет работу, ему делают офер, э, он соглашается, а потом передумывает, потому что текущая позиция сделала контрофер, прям, mm -hmm. значительно больше. Он пишет, типа, и он еще ничего не подписал, он просто написал в e-mail, типа, что... Да, я соглашаюсь, и, пожалуйста, готовьте договор, и так далее. Ему высылают договор и ждут, когда он придет, принесет все это подписанный договор и так далее, все на руках. Вот. Ему еще ничего, никаких абсолютно ничего еще не подписано. Значит, ему делают контролфер, он пишет, знаете, извините, у меня контролфер, и я думаю, что я все-таки останусь, потому что здесь все привычно, хорошо, и зарплату мне до раза подняли. Говорят, да, без проблем. А через три дня приходит по почте счет, где указано время всех специалистов, с которыми, которые его собеседовали. Причем счет, ну, наружу, наружу время. И, то, и счета, суммы там по 5К, по 7К. Вот, ну вот про остальные я не знаю. Сейчас это произошло прям со знакомых знакомых, и у него тут есть такая юридическая страховка, когда ты можешь просто обратиться к юристам. Сейчас он с юристами разбирается, что это вообще законно или нет. Но они говорят, ну, то есть это даже для них это не очевидно, потому что здесь вербальный контракт тоже действует.
2: А это где? Это в Англии или где?
0: Это в Швейцарии. Швейцария? О. -о, -о. Да, типа ты по почте согласился. Это уже тебя к, к чему-то обязывает, а вот к чему надо разбираться. И уже юристы сейчас разбираются, что там как.
2: Слушай, насколько я помню, ты рассказывал, что... Нет, или не ты, слушай. Или это какой-то мой знакомый из Нидерландов рассказывал, что там устная договоренность имеет законную силу. Когда он там, по-моему, дом так искал. То есть ты... Он смотрел квартиры и... Когда ты говоришь, да, этому самому э, квартировладельцу. Лорду. Да, Лорду, э, все. То есть, как бы, это имеет законную силу. Просто устный контракт.
0: Ну, похоже, здесь также. слушай, к счастью, мне пока не приходилось ни с чем подобным сталкиваться. Но вот, как-то так.
2: Вот, джентльменам принято верить на слово, прям вот. Да.
0: В общем, друзья. Давайте получать большие зарплаты, быть богатыми и успешными, не стесняться себя продавать и как-то бороться с синдромами самозваться.
2: Укреплять комьюнити, растить.
0: Ну да. Еще, кстати, если поговорить про удаленные работы, есть такая штука но это Скорее тоже как аутсорс, но там э, в целом проще получить э, хоро... больше э, денег в час. По... Как бы Они позиционируют себя как... Э, а поворки без демпинга. Угу. То есть, ну, когда работодатель идет, ну, они делают скрининг э, к, кандидатов, кроме раньше делали. Я давненько с ними не связывался. Они делают скрининг на входе, то есть, в принципе, похоже на собеседование в такую средненькую компанию. Я тебя спрашивают про алгоритмы, по языку гоняют и так далее. И только потом тебе разрешают, э, значит, ну, твой профиль появляется на сайте. Ну и там э, гораздо гораздо выше, чем на опорке. То есть, если на опорке нужно искать людей, которые получают 200 там, баксов в час,
1: то на топтале это, в принципе, легко <смех> можно найти. Ну, не то, чтобы искать людей сложно. Скорее, работу на 200 баксов в час. А людей-то ну, просто надо. в реквест записал а и все, и увидел.
0: Я что-то не понял то, что Саша пишет. Замена зарплаты вместе с
1: сотрудником. Это,
2: это, это я пишу. Там говорилось про иммутабельность, что если бы мир был в виде хаскеля, то менять а -а -а. зарплату было бы нельзя. Но в а -а -а. хаскеле же можно на следующей редукции при рекурсивной работе, при хвостовой рекурсе
0: заменять. Ну вот. Ой. Можно. Это нормально. Почему нет? Ну, да. ну, как бы я знаю, опять же, случаи в России, когда... Э были, ну, становились, не нужны суперпрокачиваешься сеньоры. И так как нельзя уменьшать зарплату, то после обсуждения с работодателем люди просто увольнялись. Ну, потому что просто им задач нет. И, ну, как бы, да, по, по соглашению сторон с выплатами всеми, но тем не менее.
2: А я обратную ситуацию много раз наблюдал: когда э, заменяется месяц зарплатой не работник, а компания. И есть, например, в городе, допустим, есть несколько работодателей крупных, там три, допустим, да, и человек вот между ними вот так вот циркулирует, каждый раз увеличивает там на 10-20% зарплату. То есть там типа ага. он уже один раз цел, полный круг сделал, второй раз полный круг сделал. Вот, ну вот, потому что внутренняя политика не позволяет компании резко прибавлять зарплату кому-либо. Но он говорит, ну ладно, окей, я пошел
0: в другую, потому что при переходе зарплата вполне себе растет. Ну, кстати, теоретически а? с этим грейды как раз должны э, помогать бороться. То есть при грейдапе твой уровень зарплат, по идее, твой уровень дохода должен вырасти либо за счет э, долей в компании, да, У -у -у -у. либо за счет прибавки в зарплате. А, ну, то есть нужно просто прописать формально все это. Но, как я уже говорил, к сожалению, часто очень используют это как э, фломицин. Ну, с долями
2: в компании, это, знаешь, это такая довольно лакшери опция. Далеко не все компании имеют Нечто, что можно отдать сотруднику.
0: Ну да, да, я согласен, конечно. Uh -huh. Именно потому, что не обязательно твой доход вырастет. То есть, ну, просто нужно понимать, что разница между зарплатой и доходом, да? uh -huh. я вот только к этому. То есть, компании, которые не могут давать лакшери-опцию, uh -huh. ну, опционов давайте назовем, uh -huh. не знаю, шерст uh -huh. ну, да, да. назвать, uh -huh. значит, опционов, они могут сильнее поднять зарплату. Правильно? То есть, как раз вот этот большой шаг сделать. Собственно, грейды для этого нужны.
2: Но я помню, что вот у меня в команде был Джун, точнее, она была, вот, и ей сделали хороший офер. Я иду к руководителю, говорю, ну, типа, ну, хороший работник, давайте как-нибудь удержим. Он говорит, нет, это принципиально, потому что если мы сейчас сделаем контрол офер, то все начнут искать работу, чтобы им тоже подняли
0: зарплату. Ну, это странно, конечно,
1: но просто если бы были настоящие грейды, оказалось бы, что у нас люди вот так вот в разброс, и их надо... Они стоят не на тех должностях и получают не столько, сколько должны, а часто, скорее всего, все получают меньше, чем должны. И если бы были настоящие грейды, это бы все скрывалось.
0: Да грейды, по идее, как раз являются в тайне, которые ты не можешь... Вот его можно скрыть. В смысле, юридически можно, насколько я понимаю, запретить говорить свой грейд. Потому что это чисто внутренняя компания, штука компании вообще
2: я, кстати, не уверен. Разрядная сетка, она тоже как-то регулируется. По-моему, там есть... А она может быть не связана. Разрядная
0: сетка, да. Ты можешь работать с тем же инженером-программистом за 150 рублей. Но при этом внутри компании грейды тебе будут давать ну, те премию, например, которая в Variable Part будут гарантированно увеличивать. Там, как не знаю. Ну, то есть, все-таки это как это называется? компенсации и бонусы, да? Это, 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 отдел. это отдельная прям тема. она ее строит тяжело, конечно. Это отдельные специалисты которым как раз можно платить больше, чем разработчикам, потому что эта система достаточно сложная, призванная работать с людьми. А у
2: меня был забавный случай в определенный момент. Так сложилось, что мне нужно было устроиться в компанию на, на довольно большие деньги, но относительно разработчиков в этой компании. Мне сказали, чувак, мы не можем тебя взять разработчик, мы не можем тебе в трудовой это написать. Это выходит за на нашу разрядную сетку. Так что ты у нас теперь проект-менеджер. То есть у меня в трудовой есть запись руководитель проекта. Ну, хотя, хотя и программистом был. Слушай, у меня есть запись в трудовой.
0: Вообще, я вообще надо сфотографировать трудовой, если найду. А, у меня есть такие строчки, там доцент Благородского государственного университета, грузчик программист три подряд таких прекрасные строчки что делать жизнь она сложная не все же на писать да что да контроль обычно заканчивается увольнением но так можно сказать про любой. контракт тоже обычно заканчивается увольнением просто позже
1: а жизнь заканчивается смертью ну да да
0: это как раз философский подход и лечение
2: любое тоже смертью заканчивается просто
0: Штука такая, что если, опять же, посмотреть на то, как работают HR, это достаточно интересно. И на самом деле, ну, не знаю, есть ли у нас всех понимание или нет, я, да, грузчик, программист, именно, Саша. HR выстраивают процесс, да? То есть, ну, понятно, что рекрутеры – это люди, которые ищут, но все равно настоящий HR, ну, вообще отдел кадров, в компании, которая производит софт, ну, или пользуется софтом в то компании, они должны выстроить процесс, если у вас более-менее большая компания или даже, наверное, средняя. Потому что рассчитывать на то, что у вас вот будет сидеть пять программистов, и они все собили, это, конечно, хорошо, но когда у вас становится сто программистов, да, то неизбежно один-два в год, ну, по моим просто вот от балды, скажем, будут уходить, полеть, умирать и так далее. То есть у вас постоянный какой-то есть ну, запрос от бизнеса, от производства о что у вас нужны программисты. Ну, возможно, он на самом деле не постоянный, просто вам при, 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 привычнее смотреть на это, как там. Нужно нанимать одного программиста в код, там, или сто программистов в код, цифры уже не важны. Вот. И в рамках вот этого построения процесса HR же строит модель того, как, как вообще программист работает. Значит, что-то он приходит, осваивается, работает, потом ему надоедает, и он уходит. Это вполне себе. То есть, ну, никто не ищет программиста с целью, чтобы он работал у тебя всю жизнь. Ну, есть компании такие. Мне, кстати, даже тут вот в этом году я активно искал работу. И меня даже не стали рассматривать, потому что у меня там последние места работы по два года. Они сказали, что это слишком частая смена работы, и у нас солидная компания. Такое, значит, перекати поле нам не нужно. Прям до технического собеседования не дошло. Все вот. Но прошу. в целом, вот этот модель, да. К Кинь ссылочку в чатике, я там в, в наш телеграм кинул. Хорошо. Но в целом понимание того, что вот есть такая модель, что увольняться это тоже нормально. И компания в целом никто там не обидится. Что Увольняешься. Так, наверное,
1: надо хттп вначале выбрать. Да, просто есть такая вещь. Ваши собственные интересы. Все, точка. Если вы их понимаете, вы дальше выстраиваете свою деятельность соответствующие. И пофиг, что вам говорят.
0: Нет, ну слушай, тоже ты же живешь в реальном мире, правильно? Нужно понимать рынок, например. Ну, А тут ничего написано, слушай. Э, да.
2: Там вот и статья, которую я там кинул. Написано... 404 по ссылке. Как 404? Я вот прям на нее кликнул, у меня не 404.
0: Ну, а в чате YouTube нормально все?
2: А в чате Ютуба я не
0: вижу. А что ж такое-то? Вторую пинить? Ну, давай. Будет две запиненные. Может, одна другой другую завести. Да, точно.
2: Там статейка на тему того, что провели оценку программистов, чтобы стимулировать самых классных, ну, IT-специалистов. В результате самые классные уволились, потому что их выдернули из рутины работы, начали оценивать, они себя оценили и пошли искать более глубокие интересные места. Вот. Просто потому, что если ты уже, собес... там были прям полноценные внутренние собеседования, все дела, если ты уже как бы пошел в это дело, почему бы тебе не пособеседоваться где-то еще? Оказалось, что где-то еще платят существенно лучше.
1: Это называется повышение осознанности, и за это тоже надо бороться. Кстати, нас спрашивают, мы ответим? Тебя спрашивают. Давай, да. конечно, да как масштабируется разработка проектов на Хаскеле? Ну, если программистов маловато. Ну, маловато, да. Действительно, вакансии сейчас а, открыты, и хаскилистов, которые могли бы решать именно задачи, их меньше, чем просто хаскилистов, которые которым там, нравится играться с Haskell, нравится математика, нравится категория. Деория, категория – это все фигня. И, ну, не фигня, но все, все что не очень надо в реальной жизни. Uh, масштабируется, но ну, на самом деле если у вас архитектура проекта такая, что бизнес-логику писать просто и не надо вдумываться в сложные вещи, как у нас, например, мы просто разделили на слои, у нас есть слой глубинные фреймворки, вот, которые я задизайнил, и бизнес-логика, которая пишется более-менее просто, то тогда, в принципе, людей нанимать и э, в эту бизнес-логику погружать не, несложно. То есть нормально масштабируется. Ну, как и в других языках, на самом деле.
2: Ну, потому Сейчас. что если взять плюсовый код какой-нибудь, кучерявый, его писать, ну, нифига не просто, если там шаблон на шаблоне, и шаблон погоняет, еще туда какой-нибудь функциональной магии добавили, а потом сверху еще макросами заполировали, вот, и код-генерацию туда. Там вообще не разберешься никогда и никогда не отладишь и примерно никогда не скомпилируешь, потому что компьютер просто умрет вместе со всей билд-фабрикой. Вот. Поэтому для прикладных задач просто... Делают что-то удобное, простое, чтобы именно продуктовые задачи решались просто.
0: Был такой, эпичный, был такой эпичный доклад от... Я же не помню, если честно, как зовут программист, но он про JS, поэтому я редко сталкивался с этим укладчиком. Но он очень какой-то такой рваный, там чувак именно своим драйвом скорее зачекал. Он рассказывал про то, как у них там... Вообще, у него там был жутко как бы деструктурированный доклад, но, опять же, он своим этим таким свободным подходом так, э, очаровывал, так сказать. И вот он э, в какой-то момент э, оказалось, что они пилят, значит, э, реактивный, ну, то UI и используют там э, э, реактивный подход, э, как я не знаю, реактивное программирование, как, как это правильно, реактив. Вот. И на самом деле у них не JS, а Lisp. Просто они, ну, как бы постепенно сделали вот свой подмножество под языка, по сути, надо писать на лиспе, но на лиспе э, не найти типа, разработчиков. Ну, потому что, ну, как бы люди не идут на лиспе и так далее. Поэтому они на, нанимают JS разработчиков, на собеседование проверяют, как у них там с э, пониманием функциональных подходов, ну, типа, есть вообще шанс или нет. Вот. А потом просто говорят, смотри, у нас такой фреймворк, и люди пишут на лиспе, но при этом они JS разработчики, и месяца только через 3-4 они осознают, что вообще произошло только. Только что. Так что всегда можно сделать так. Всегда. Нанимать программистов. У нас есть такой DSM-чик. Он очень красивый, аккуратный. А потом окажется, что это хаски.
1: Но да. это странные. Какие-то разработчики с не очень широким бэкграундом, которые тоже надо повышать, ну. расширять.
0: Ну, если у тебя прям много народу надо, почему нет? Ну.
2: Вообще это звучит как каши из топора.
0: Ну, слушай, если хочешь, я тебе скину ссылку, если найду. Ну, такой там...
2: Нет, я не в плохом смысле слова, а что это довольно прикольный прием.
0: А, лайфхак да, да. такой мозговой. Да, вот Сережа, кстати, всегда поднимает острые темы. Я тоже не знаю, вот это прям постоянно, как понять синдром, у тебя самозванца или это правда имеешь спорные интеллектуальные способности. Я лично уверен, что рынок порешает. Если тебя не увольняют с работы, Сереж, значит, у тебя синдром самозванца. Мне кажется так. Как человек, которого недавно уволили с работы, которому приходится заново бороться с синдромом самозванца. JS идеологически похож на LISP. Да, я согласен, согласен.
2: Только как очень кривой лист но идеологически, да. Да, да. Друзья, я предлагаю потихоньку закупляться. Есть у
0: нас еще что обсудить? Да, я думаю, сейчас можно. Точно, Саша, как мы могли забыть? Прости, пожалуйста. Да. Расскажи, минут, минутка самая реклама.
1: Да. Ну, я написал книгу Функциональная дизайнная архитектура. Вот она такая толстенькая, фунд фундаментальная книга про новые подходы разработки на Haskell. Прям. И очень рад, что удалось ее выпустить.
0: Расскажи там только про, про Haskell то есть, можно ли применять эти подходы в других языках? То есть, это именно архитектура все-таки или.
1: Тут э, все э, на нескольких уровнях описывается архитектура приложений, дизайн подсистем, э, использование компонентов и принципы, паттерны, э, подходы и все прочее. Это, в принципе, здесь Haskell как демонстрационный язык, да, как главный, но на том же C++ я это все реализовывал, рассказывал на конфах про фримонады, например, да, про то, как на, на этом всем писать приложение. Это все переносится и на скалу, там тоже все это используется, там МТЛ, фримонады. Это на F-sharp делается легко, ну и раз на C++, то и на других тоже языках можно. Но, конечно, главная цель это Haskell, и PureScript и вот эти вот языки.
2: Слушай, это очень круто, потому что, когда я в свое время попытался погрузиться в Haskell, я искал... Ну, то есть были замечательные э, там, трехстрочники, например, там типа быстрой сортировки, там вообще очень любят завернуть на Haskell что-нибудь такое, что красиво, вмещается на один слайд, и замечательно. Я не смог тогда ничего вообще найти про архитектуру. Да, про построение там... больших приложений на Haskell, как с этим совсем вообще
1: жить. Вот именно. И вот моя книга закрывает этот большой пробел в хаскиной экосистеме. Хаскилисты долго не признавали, что этот пробел есть. Как бы теория категории – наше все. Но на самом деле он есть, и вот моя книга его закрывает. Сейчас еще появляются, но пока не сильно успешно.
2: Вот там уже спрашивают, где книжку купить.
1: Я ее продаю через LinPub. Это такой сервис цифровой дистрибуции. Но, Кидай но... Я ссылку, я поставлю, да. Да, да,
2: это будет, наверное, последняя прикрепленная ссылка в этом подкасте. И да. пусть она там висит.
0: Да-да-да.
1: У меня осталось еще примерно 20 зарезервированных э, бумажных копий. Если там через специальную опцию на Линдпабе оплатить, прислать мне э, адрес э, доставки, я вышлю бумажную кого-то. Сергея я выслал, например, за то, что он поддерживал книгу на так Патреоне. Сергей молодец. Да.
0: Ну что, друзья, есть еще вопросы, которые бы хотелось задать Александру про то, как жить на Хаскеле за большой зарплатой? Ну, а, Слушай, вообще по поводу зарплаты, кстати, э, вот книга на русском спрашивают?
2: На английском. Э -э И сразу, я думаю, вопрос
0: будет ли на русском. Вообще
1: один энтузиаст переводит, но насколько пойдет далеко, я не знаю.
0: Как ты думаешь, разница между Новосибирском, например, и Москвой, и Питером сильная по зарплатам?
1: Ну, была раньше процентов 40, а сейчас, наверное, может быть, 10 процентов, а с 20 с Москвой, с Питером примерно то же самое.
0: Ну, это прекрасно. Я просто помню как-то, что на одной из первых Сибири, когда приехал, там ребята стали делиться зарплатами, все было достаточно печально. Лет пять назад, получается, что... Я
2: вот. думаю, работодатели с нетерпением ждут, когда пандемия закончится.
0: Саша зайцев спрашивает, когда ты еще раз придешь в подкаст. Когда пригласите. Нам надо прикручивать уже голосовал, кого звонят, это я чувствую, что все время зовем сами.
2: Да, и надо это, меню, в смысле, список
0: гостей. Да, 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 точно. Ладно, друзья, когда говорят, когда закругляться, у нас сегодня, по-моему, рекорд по длительности получился. Так темы-то какие? Поджигающие. Да. Это правда. Надеюсь, что... Ну и вообще, ребята, если вам хочется более технических тем, вы пишите. Я просто не очень понимаю, как в таком формате обсуждать технические темы. Как бы сейчас мы с попросили, расскажи нам про дизайн приложения на Хаски. Вот белый кусочек стены есть, повернулся бы, начал рисовать. Есть, ну, не знаю. Сложно.
2: А Главное, воспринимать это будет тоже сложно, особенно на слух. Ну да, да. Представьте себе вот такую простыню на C++ шаблонах. Сейчас я зачитаю.
0: Значит, угловая
2: скобочка открывается, 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 открывается. 15, закрывается, закрывается,
0: закрывается. Можно анонсировать? Мы решили к концу года что согреться в этом 2020 году, приглашать побольше. В общем, пригласить людей не сильно связанных с C++ сейчас. И вот э, Саша первый. А в следующий раз будет э, Java-программист, который расскажет, почему на плюсах вообще писать не надо. Я прям вот очень жду. Будет интересно. <laughs> ну да, да. Я надеюсь. Ну, друзья, спасибо большое. Всем хорошего вечера. Саша, все спокойной ночи. Спасибо, спасибо. большое, что пришел. Надеюсь, придешь еще. С Приходи пока.
2: еще. Да. Пока. Пока.